0: ברשת ב' קרן נויבך
1: קרן משקרנת
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב. בוקר טוב לילדי, הורי ומורי ישראל. אולי הקבוצה הכי מתוסכלת בימים האחרונים. בכל יום עוד ועוד תלמידים ומורים נכנסים לבידוד, והורים נדרשים להישאר בבית ולהפסיד ימי עבודה. ובכל יום שעובר זועק את חוסר המוכנות של משרד החינוך לגל התחלואה הנוכחי. בתי הספר נשארים פתוחים באופן רשמי, אבל בשטח המציאות חזקה מהכל. כשחצי כיתה ויותר בבידוד בבית, מה בדיוק אמורים לעשות המורים עם המחצית השנייה של הכיתה שהגיעה לבית הספר? נניח שיעור היברידי, תגידו, שאלו שיושבים בבית יקשיבו בזום, כאילו נשמע נורא מתוחכם ומתקדם? אז זהו, ממש ממש לא. זה לא ממש עובד בתיכונים, בכיתות הנמוכות זה פשוט בלתי אפשרי. הם לא מחזיקים מעמד. זה לא הפריע למשרד החינוך להורות אתמול למנהלי ומנהלות בתי הספר, שמתכונת הלמידה הפכה להיות למידה משולבת. מה זה אומר בדיוק? גם המורים והמנהלים ישמחו לדעת. והנה ככה כותבת לנו מורה עייפה בבית ספר שגרתי ביישוב שגרתי. כבר עכשיו כמחצית מהכיתות ריקות בגלל מחלות, בידודים והמתנה לתוצאות של הבדיקות. אני נאלצת ללמד פיזית בכיתה ובנוסף להכין שיעורים מותאמים ללמידה מרחוק כדי לאפשר לכולם להשלים את החומר. מערך השיעור בכיתה עם נוכחות פיזית שונה לגמרי ממערך שיעור בלמידה מרחוק. נכון, אפשר לצלם שיעור שנערך בכיתה עבור אלה שלומדים מרחוק, אבל הם לא יפיקו מכך שום תועלת, הם רק יהיו עוד יותר מתוסכלים. ועוד היא מוסיפה, אחרי ששמעה כמה מומחים ומומחיות מטעם עצמם, מסבירים מה צריכים לעשות במערכת החינוך, חבל שרבים מדי, כותבת לנו, נוטים לחשוב שהם מבינים היטב בכל תחום. לא מתייעצים עם אנשי המקצוע ולא נערכים מראש. בהוראה וגם בתחומים אחרים. שמעתם את זה, שרים יקרים? ובואו נזכור, המחסור במאורות, גננות, סייעות, פסיכולוגית חונכיות, כל אלו, הכיתות הגדולות והאלימות בהן, לא התחילו עם הקורונה. הקורונה רק חשפה לכולנו עד כמה המצב חמור, והחריפה אותו עוד יותר. אז בין כיבוי השרפות של גל חמש לשינוי העומק שנדרש במערכת החינוך כולה, זו בדיוק ההזדמנות של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון להוכיח את עצמה, להוכיח את המטען החינוכי שאיתו באה למערכת. אולי עדיף להתחיל להתעסק בזה במקום להפיל על משרד הבריאות למשל את הכאוס במערכת החינוך? תכף, על נתוני הקורונה, שדי מלחיצים הבוקר, נדבר עם הפרופסור ערן סגל, על המצב במערכת החינוך, עם לירן חוג'יינף שלנו, פרשן הארץ אורקשתי, ומנהל אולפנת צבייה באשקלון, ינון בן דוד. נדבר גם על תחלואת קורונה, תחלואת ילדים עם דוקטור אמירה לימי, וגם על המרכז לחיזוי שיטפונות, שלא של עובד, על קו סיוע חדש שנפתח למשפחות של מתמודדי נפש, וכמדי שלישי, היו הייתה. עם דוקטור שרון גבע. העורכת מירית רושמה מיטרני בהפקד, ענית שוקרון ידידיה ושירלי ויילה, לביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו תכף מתחילים. עשר ותשע דקות, בוקר טוב לפרופ' ערן סגל. בוקר
3: טוב, קרן.
0: מכון ויצמן, מייעץ euh, לקבינט הקורונה. מה מצבנו?
4: אנחנו ממשיכים בהתפשטות האומיקרון כמו, ש... כמו שצפינו. אנחנו כבר הגענו אתמול בתוספת האנטיגן וה-PCR ל-37,000 אנשים שנמצאו מאומתים, בהחלט שיא בפער מאוד גדול של... מאז תחילת המגפה, והיות וברור לכולנו שאנחנו מאתרים הרבה פחות מאלה שנדבקו בפועל, אני מעריך, גם לפי מחקרים בחו"ל, שבפועל אנחנו נדבקו כנראה פי שלושה, פי ארבעה יותר, כלומר, אני חושב שאנחנו כבר הגענו לסדר גודל של מאה אלף אנשים שנדבקים בכל יום בימים האחרונים.
0: בכל יום נדבקים מאה אלף איש בישראל בקורונה, מה שיביא אותנו באמת תוך עשרה ימים למיליון נדבקים חדשים, נכון?
4: אז למעשה... או יותר,
0: eh... או שהמספר הזה יעלה?
4: אוקיי, okay, אז בדיוק. אז אני חושב שאם הנתון הזה נכון ואת הולכת אחורה, ובעצם הרי אנחנו לא בקצב קבוע, אנחנו כל הזמן בעלייה ואנחנו עדיין נמצאים בעלייה, זה אומר שעד עכשיו, באופן מצטבר, בין 400 ל-700 אלף אנשים כבר נדבקו. אני מעריך, לפי זה שאנחנו גם יחסית קרובים לשיא, בערך עוד הכפלה אחת, עוד, עוד שתי הכפלות. ואנחנו נגיע לשיא, זה יכול לקרות בסדר גודל של פחות או יותר שבועיים. אם מסתכלים גם על נתונים בעולם ומסתכלים על כל המדינות שבהן האומיקרון מתפשט, והוא מתפשט בקצב, צריך לומר, מאוד קבוע בין המדינות, בלי קשר כמעט לפעולות השונות שמדינות נוקטות בהן, אז אם אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות שגם מבצעות הרבה בדיקות, בדומה אל, אלינו, אז אנחנו נמצאים פחות או יותר הכפלה אחת. מהשיא שנרשם באיזושהי מדינה, אירלנד זו המדינה שרשמה את השיא הכי גדול, mm-hmm. ולכן אני חושב שגם לפי זה, וגם לפי הכמות המצטברת שצפויה להיות מהמשך של הכפלות, ולהביא אותנו בערך לשני מיליון אה, במצטבר, בסדר גודל של אה, באמת עוד שתי הכפלות אה, בערך בעוד שבועיים, אני חושב ששם אה, פחות או יותר צפוי להיות
0: השיא. ואז אחרי השיא של עוד שבועיים אנחנו נתחיל לראות ירידה?
4: כן, אחרי ה... אה, שוב, שוב, אי אפשר כמובן לומר בדיוק מתי זה יקרה, והאם באמת אה, תהיה עוד הכפלה אחת או שתיים, אבל אה, להערכתי זה פחות או יותר מה, ש, מה, ש, מה שצפוי, ואחרי כן תתחיל ירידה. צריך לזכור שגם בירידה, הירידה אומנם תהיה נהירה, אבל גם בימים אחרי שאנחנו יורדים מכמות מאוד גדולה, שיכול להיות שהיא אפילו 200 אלף, יכול להיות אפילו יותר, נדבקים ביום, אם אנחנו באמת מדברים על הכפלה נוספת. Uh, עדיין uh, יהיו, יהיו מספר ימים שבהם אנחנו נראה uh, הרבה מאוד נדבקים.
0: האם הקצב הזה של ההדבקות, שמוביל גם uh, לבידודים מאוד נרחבים, אני לא מדברת על תחלואה uh, לא קלה ולא קשה, תכף נגיע גם לזה, אבל האם הקצב, ההידבקות הזה, מביא אותנו בעצם מבחינה מעשית למצב של סגר בלתי מוכרז, סגר <אח> דה פקטו?
4: תראי, אז uh, אנחנו יודעים שיש באמת כמות גדולה של אנשים ש- שנמצאים בבידוד, אנחנו לא בסגר ממש דה uh, פקטו, בגלל שכמו uh, שאמרנו, אנחנו מפספסים את רוב האנשים שהם uh, באמת נדבקים, ולכן מפספסים עוד הרבה את כל המעגל של המגעים שלהם שהיו אמורים. להיכנס, להיכנס לבידוד, וגם מסביר למה בעצם, אנחנו, למה בעצם ההתפשטות היא גם מאוד נרחבת, כי כל הכלים שאנחנו מכירים שעבדו באופן, במידה לא רעה ובאופן יעיל, כשהתחלואה הייתה נמוכה יותר, הם עכשיו לא, 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 לא זמינים לנו, אין לנו בעצם עיניים מבחינת כמויות בדיקות, מבחינת חקירות אפידמיולוגיות, לחקור כזאת כמות של אנשים ביום ואת המגעים שלהם ולהגיע אליהם ולבודד אותם. Uh, אנחנו לכן לא באמת משתלטים כרגע על המספרים האלה, ולכן דה uh, פקטו זה לא באמת
0: סדר. אבל מצד שני, אנחנו כן רואים, uh, אתמול התראיין כאן uh, תת-אלוף במילואים ראלי מרגלית, ואמר שהוא מעריך שאנשים פשוט מתחילים להצביע ברגליים. אנחנו גם שומעים דיווחים, אתה יודע, מחנויות. ראיתי דיווח של ווייז, על ירידה מאוד משמעותית uh, uh, בתנועה בכבישים. כלומר, כן, המצב בחוץ הוא לא אותו דבר. Uh, אתה מעריך שזה ילך ויחריף ככל שיהיו יותר ויותר מאומתים?
4: אז קודם כל בהחלט, אני חושב שמי שנוסע בכבישים בימים האחרונים הוא, לא צריך את וייד, הוא, הוא רואה את זה בעצמו. ונכון, זאת התנהגות של הציבור, שאני חושב במידה גדולה של צדק, אם אנחנו מסתכלים כרגע אחורה וקדימה, יכול מאוד להיות שכרגע... ובימים הקרובים אחד מכל עשרה, אולי אפילו אחד מכל חמישה אנשים עשוי, עלו להיות מדבק ולכן אני חושב שזו התקופה באמת להיזהר, ואנשים באמת, מי שיכול עובד יותר מהבית. אני חושב שזה הזמן באמת הדברים שאנחנו יכולים לעשות, כי, כי בעיניי ללא צעדים מאוד מאוד דרמטיים, אנחנו לא באמת יכולים להאט או לבלום את גל התחלואה. אבל אנחנו כן והצ... יכולים...
0: והצעדים הדרמטיים האלה נדרשים, או שזה משהו שאין מה להתאמץ עליו כי זה לא באמת אפשרי? זה מה שאני מנסה להבין. לתפיסתך, אוקיי? אתה, יש היום קבינט הקורונה לדעתי, נכון? נכון? מה תמליץ להם לעשות מבחינה מעשית? מה ההמלצה שלכם?
4: אני חושב שכרגע, לאור גל התחלואה, ההתמקד... המיקוד חייב להיות בהגנה על קבוצות הסיכון. אנחנו יודעים מי הם, זה הקבוצות של המבוגרים, עוד יותר אפילו. מי שלא מחוסן, זה כרגע מצב נתון, ומי שלא מחוסן כרגע באמת נמצא בסכנה מאוד גדולה, בייחוד כשמסתכלים על האומיקרון, כל מי שהתחסן בבוסטר השלישי, בוודאי מי שעכשיו לקח את המנה הרביעית, יהיה מאוד מוגן, ומי שלא התחסן, הרבה פחות, ואני חושב ששם אנחנו צריכים למקד את המאמצים, כי יש אפשרות, בהגנה על קבוצת הסיכון, להוריד את התחלואה הקשה הצפויה. וקודם כל בהסברה, להגיד שבאמת זה לא הזמן כרגע באמת לנהל שגרת חיים רגילה, פשוט כי, ה, כי כמו שאמרנו, האומיקרון נמצא בכל מקום, אני חושב שאפשר גם לעשות צעדים של בדיקות יזומות, יש לנו מספיק בדיקות כדי לבדוק באופן תדיר. יש לנו את
1: מספיק, את מספיק,
4: את מספיק בדיקות? הסיכון, אבל... את קבוצת הסיכון, את קבוצת הסיכון, בייחוד המבוגרים יותר, אלו שהם לא מחוסנים. והסיבה שזה נדרש זה לא בגלל שזה יוביל לבלימת התחלואה, אלא בגלל שעכשיו יש לנו כלי עבודה חדש וזה התרופות, אבל את התרופה צריך לתת לאנשים בשלב מאוד מוקדם, לא אחרי שהם מפתחים את המחלה הקשה, אלא לפני, וצריך לתת אותה לקבוצות הסיכון, ולכן איתור מוקדם של אנשים שהם בקבוצת סיכון, למשל עם ביצוע של בדיקות יזומות לקבוצה הזאת, יכול אה, לעזור לנו על מנת... אה, להגיע אליהם ולתת את התרופה באופן מוקדם, כי התרופה של פייזר מורידה ב-90% את הסיכוי לפתח תחלואה קשה. אני חושב שאפשר גם לחשוב על לממן ימי מחלה, למשל לאנשים שהם בקבוצת הסיכון, mm-hmm. כדי שלא תהיה להם פגיעה כלכלית והם בכל זאת... יוכלו בתקופה הקצרה הזאת, ש... ששוב, אמרנו, התקופה הזאת של גל התחלואה. מה זאת אה... אומרת
0: לממן להם ימי מחלה? פשוט שיישארו בבית בתקופה הזאת? עכשיו ששבועיים אני... יישארו בבית, אותם קבוצת סיכון, גם אם הם לא חולים, גם אם הם רואים לחלוטין, אתה אומר שבועיים שיישארו בבית? ולתת אז להם ימי לא... מחלה?
4: כן, אני, אני, לא, אני לא אומר אה, אה, להישאר בבית, אני אומר לצמצם באופן דרמטי את הפעילות, מי שיכול לעבוד מהבית ומי, ש... ומי שלא, אולי... זה גם זמן לשקול לתת לו את האפשרות, כמובן לא מכריחים אף אחד לתת את האפשרות mm-hmm. להישאר בבית ולא להינזק באופן, באופן אישי ברמה הכלכלית, למשל זה יכול להיעשות עם, עם ימי מחלה. אני חושב שכל צעד שאנחנו כרגע יכולים לעשות על מנת להגן על קבוצת הסיכון זה כרגע הדבר הכי חשוב כדי להוריד את העומסים הצפויים בבתי החולים.
0: אז זהו, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שמן הסתם מנקרת בראשיהם של מאזיניי וגם בראשי. אנחנו שומעים כל הזמן שהזן הזה הוא הרבה פחות אלים, שהפגיעה שלו הרבה יותר קלה. אז ממה אנחנו מוטרדים? כי מה, כי כשהזן הזה פוגע בקבוצת הסיכון, הוא כן עלול לפגוע בהם מאוד קשה? כי המספרים כל כך גדולים, שנגיע לעומסים אה, גדולים בבית החולים, ממה אנחנו חוששים כאן בעצם, אם אנחנו גם רואים מסביבנו, מרבית האנשים שחולים, חולים ממש קל.
4: אז אנחנו, אנחנו חוששים משני דברים עיקריים. דבר ראשון, זה שכרגע לצד ההתפשטות של האומיקרון, יש עדיין גם התפשטות של זן הדלתא. אנחנו רואים את זה. בחולים קשה בבתי החולים, ואנחנו יודעים שהדלתא כן גורם לתחלואה קשה, mm-hmm. וזה, וזה גם קיים, קיים. כאן, אז זה, זה חשש אחד, שאנחנו רואים אותו גם מתממש. והחשש השני הוא בדיוק מה שאמרת, למרות שזה נכון, האומיקרון הוא פחות אלים, הוא כנראה גורם לפחות תחלואה קשה לכל אדם שהוא מאומת בערך אולי פי שלושה, אולי אפילו פי חמישה. אבל עדיין במספרים המאוד מאוד גדולים, אם לפי הגל של הדלתא הגענו ל-11,000 מאומתים ליום ואתמול איתרנו 37,000 מאומתים ליום. ואתה ב- אומר
0: שבעצם יש 100,000. נכון, אז אנחנו כנראה,
4: אז, אז פשוט במכפלות האלו של המספרים המאוד מאוד גדולים, זה בדיוק החשש שיכול לייצר עומסים בבתי החולים. וכן, זאת, זאת, זאת כרגע הדאגה.
0: היה נכון לאפשר, זו החלטה שהממשלה כבר קיבלה בשבוע שעבר, אבל אנחנו רואים את ההשלכות שלה, החלטה שמאפשרת רק לבני 60 פלוס להיבדק ב-PCR. האם זאת החלטה נכונה בעיניך, אחד? מבחינת היכולת להדביק, שתיים, מבחינת המידע שיש בידינו. אני אתן לך דילמה. מנהלת שהבן שלה חולה מאומת, היא רוצה לדעת שהיא לא חולה כדי לא להדביק את כל בית הספר. היא לא יכולה ב- להיבדק ב-PCR, היא יכולה להידבק, להיבדק רק באנטיגן, שמראה רק מהיום שבו היא לכאורה באמת מתחילה להיות מדבקת באמת. אבל סיכוי מאוד גדול שהיא תבוא לבית הספר ותדביק ותשבית בית ספר שלם. וכל זה בגלל שפחות מ-60.
4: כן, אז אה, אה, אני חושב שהסיבה העיקרית לשינוי של המדיניות של הבדיקות זה פשוט אילוץ. אה, פשוט אה, בכמויות כאלו של, אה, של אנשים ומגעים, אה, אין פשוט מספיק בדיקות, זה אפילו לא הדגימות ואפילו המעבדות שמפענחות אחר כך את התוצאות של הבדיקות, שגם עכשיו, אה, אגב, לוקח יותר זמן לפענח את הבדיקות, אה, פשוט כי יש, אה, כי יש הרבה יותר מהן, ולכן... אני חושב שההחלטה הזאת הייתה החלטה נכונה בגלל האילוץ, כן? ברור שהיינו רוצים באופן אידיאלי לבדוק את כולם, אבל קודם כל אנחנו צריכים לבדוק את קבוצת הסיכון, כי כמו שאמרנו, שם לא בגלל האפשרות שזה יוריד את ההדבקות, אלא פשוט כי כשאנחנו מעשרים מאומתים בקבוצת הסיכון, אפשר לעקוב אחריהם ולראות האם יש צורך גם לתת להם את התרופה.
0: ולא נכון לאפשר לאנשים שרוצים להיבדק ב-PCR, לא נכון לאפשר להם לעשות את זה?
4: לא, אני, אני חושב שזה זה, זה כן נכון, רק שאם השמיכה קצרה, אז צריך לתעדף את גילאי ה-60 ומעלה. נכון להיום, צריך לומר, אה, אה, יש הבדיקות מתבצעות של ה-PCR לא רק לאנשים שהם בני אה, אה, 60. בעודף של הבדיקות כן נותנים גם לאנשים נוספים להיבדק, אבל... אבל, אבל זה על
0: בסיס, הבדק מה שנקרא, הבדק הבדק. על בסיס מקום פנוי. כי, 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 אין, כי אין מספיק בדיקות. ואתה אומר, אין, אין דרך אחרת. זאת הדרך היחידה להמשיך ולטפל אה, ב, בסיטואציה הזאת.
4: אני, אני, חושב שבא, אני, אני חושב שבמספרים כאלו של... יש של...
0: ערך בכלל לבדיקות? של... סליחה? יש ערך בכלל לבדיקות במספרים כאלה?
4: אני אשאל אותך אחרת,
0: מטריד אותך שאתה לא יודע? מטריד אותך שאתה מעריך שהגענו ל-100,000 נדבקים ביום, אבל לא תדע, ואתה לא יודע, ואנחנו לא יודעים מה באמת המספרים המדויקים?
4: בוודאי שזה מטריד, כי היינו רוצים לדעת, היינו רוצים כמובן לדעת איפה אנחנו נמצאים, יש לזה הרבה מאוד חשיבות, כי אם אנחנו גם נמצאים במספרים האלו, ואנחנו באמת, הכפלה אחת או שתיים מהשיא, אז אמנם אנחנו עוד צפויים לעלייה... גדולה ומשמעותית בתחלואה הקשה, אבל, אבל ייתכן שלא נשבור את השיאים uh, של 1200 חולים קשה בבתי החולים, שזה מה שהיה לנו בינואר uh, בגל, בגל השלישי. Mm-hmm. Uh, um, אבל, אבל צריך להבין שאני לא חושב שזה ריאלי uh, שמדינה uh, תהיה ערוכה לתרחיש כזה של, uh, של באמת uh, um, כמויות כאלה של בדיקות, אם, אם מגיעים ל-100 נדבקים ליום. ותחשבי על כל המגעים של הנדבקים האלה, אם באמת היית מאתרת אותם והיית צריכה לבצע מיליון או יותר ביום, זה לא משהו שהוא, שהוא כרגע סביר להיערך אליו.
0: תגיד, אנחנו נצא שבועיים מהיום, אנחנו נצא בסדר מהגל הזה, או שאנחנו נצא ממנו עם נזקים כבדים בבתי החולים, אנשים שלא יקבלו טיפול כמו שצריך? זה הרי בסופו של דבר הדאגה הגדולה שהעומס יגיע לכך שהטיפול יתחיל להיות לא טוב, להערכתך.
4: אז, אז זאת, באמת, זאת באמת השאלה. אני כרגע מעריך, לפי כל הנתונים שיש, שיש לנו, שאנחנו נראה עלייה משמעותית בתחלואה קשה, אבל שהיא כרגע לא נראה לי צפויה לעבור את השיא של 1200 חולים קשה שראינו בגל השלישי. זה לא אומר שזה לא, כבר כמובן ייצור רומס מאוד גדול, במיוחד שהפעם יש גם שפעת והרבה מיטות תפוסות. לאנשים שמטופלים, שמטופלים בשפעת ובמחלות אחרות, וזה בהחלט, בהחלט ייצור עומסים, ואני חושב שצפויים לנו עכשיו שבועיים-שלושה מאוד מאתגרים, אין ספק, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שזה לא גזירת גורל כרגע, יש הרבה מה לעשות, בייחוד קבוצת הסיכון, אני חושב שזה הזמן באמת להישמר, והמסר אולי האופטימי זה שהגל הזה... צפוי להיות, עוד, צפוי להיות קצר כן. מהנקודה הזאת. שבועיים,
0: ישבנו לפנינו. שבועיים ו...
4: עד נשיא, ואחר כך כמובן ו... ו... יש עוד שבוע, גם בירידה, עוד, עוד יש הרבה תחלואה, אבל כן, בפרק זמן, בפרק זמן הזה אני, אני צופה שאנחנו נהיה כבר אחרי השיא.
0: פרופסור רן סגל, מכון ויצמן, מי שמייעץ גם לקבינט הקורונה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה קרן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 1027 כאן בסדר יום, בוקר טוב לדוקטור אמירה לימי. בוקר מצוין, קרן. עוזר מנהל בית החולים האנגלי ואחראי מערך הקורונה. מה, מה קורה אצלכם בבית החולים?
5: את האמת שביומיים שלושה האחרונים אנחנו קיבלנו עוד שמונה חולים של קורונה שמוגדרים במצב בינוני עד קשה. זה באמת עלייה מדאיגה במהלך היומיים האחרונים. אני מקווה שזה משהו מקרי ושזה לא משהו שהולך ובאותו קצב, כי בדרך כלל כשזה מתחיל המחלקות מתמע, מתמטאות מחר. אנחנו רואים שהעלייה מתמדת בתחלואה בחברה הערבית. אני חושב שתמונת המצב הלאומית כאילו בחברה הערבית בקשר לאחוז המאומתים, למספר המאומתים הכולל, הוא פחות ממה שיש בפועל בשטח.
0: למה בעצם? למה אתה חושב שזאת התמונה?
5: נראה לי שעדיין לא הפנימו את עניין בדיקות האנטיגן המוסדיות שצריך לעשות. זאת אומרת, רואים פחות
0: נדבקים כי פשוט אין מספיק בדיקות, כי אנשים אין מספיק בדיקות. אנשים
5: כאילו בפריפריה ובסך הכל יש פחות ממה שיש במרכז מבחינת אפשרות של אנטיגן מוסדי ולכן אני חושב שהם פחות ניגשים לשם. גם רואים לפי תמונת המצב שבבדיקות ה-PCR אחוז החיובים בחברה הערבית הוא כפול מאלה שנסיימים בבדיקת אנטיגן וזה יכול לתת תמונת מצב למצב הקיים שאנחנו מדברים על תחלואה שהיא עדיין לא מאומתת, בואו נגדיר את זה ככה ולא ידועה. ואנחנו צריכים לתגבר את מערך ההסברה לאנשים שילכו וייבדקו. יש גם את העניין, כאילו, ההנחיות, שזה חשוב מאוד, אני חושב שאנשים עשו את הבדיקה אה, בקרוב מאוד לחשיפה, והיום ההנחיה השתנתה. ליום השלישי, שזה עלול, שזה עשוי ועלול לעשות יותר אחוז של נדבקים, כאילו, כי זה יהיה יותר, יותר ודאי mm-hmm. שהם נדבקו או לא ביום השלישי.
0: כן, טוב, אתה יודע, זה תופס לכל אוכלוסייה, <אח> כולנו עשינו את הטעות הזאת במשך הרבה מאוד זמן, ואני תוהה למה רק עכשיו. אמרו לנו את זה, כי הרי זה ידוע, כן? שאם אנחנו נחשפים למי... אם נחשפתי לחולה אתמול, ואני אבדק היום, אז אני לא אצא חיובית. ברור שאני, כי המחלה עדיין לא דגרה ועוד לא התפרצה.
5: את האמת שבאומיקרון זה קצת מתנהל אחרת. אנחנו רואים אנשים שהם חולים כבר יום למחרת. ממוצע האדגרה של האומיקרון הוא שונה קצת מאזנים אחרים. בדלתא, למשל, אנחנו ראינו ממוצע הדבקה ביום הרביעי החמישי. אנחנו היום מדברים על היום השני והשלישי, רוב האנשים שמתגלים שהיו uh, כאילו אם חולה נעומת, בדרך כלל הם מגלים את זה יומיים או שלושה לפחות, ואז רלוונטי לעשות את הבדיקה כמה שאפשר uh, מהר, כאילו, uh, כי זה יהיה ביום השלישי בממוצע, אבל כרגע עם תחלואה מאוד 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 uh, גדולה, ואנשים שיכולים לזהות עצמם בבית, אז בהחלט צריך לקחת את היום האחרון של החטיפה uh, ולעשות uh, אולי ביום, uh, ביום הראשון וגם ביום השלישי הייתי אומר. אם זה מתאפשר גם מבחינת בדיקה ביתית וכמובן ללכת לבדיקות האנטיגן המוסדיות על מנת שירשמו במערכת כאל חולים מאומתים כי זה מאוד חשוב וגם על מנת, גם לש... באופן אישי להודיע לכל האנשים שהיו במגע איתם לאחרונה על מנת שגם הם יוכלו להיבדק.
0: תגיד לי, עד כמה יש נגישות בכלל לבדיקות האנטיגן המהירות שבכל הארץ יש מחסור בהם והן גם עולות הרבה מאוד כסף?
5: זה לח... זה בח... קודם כל, בדיקות אנטי-גן מוסדיות זה בחינם. כן, אבל, אבל
0: שבח... אני, מדבר, אני מדברת <אח> על הבדיקה, המוסדיות הן בחינם, כמובן, אבל יש תור, לא מגיעים, זה לפעמים עלול, העניין הזה של לקנות בדיקות אנטי-גן אה, בסופר פארם, זה קיים בכלל בחברה הערבית, או ששוב, היעדר נגישות וגם המחיר מ- 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 מייצר כאן סוג של בעיה?
5: אין ספק שהמצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית, במיוחד בצפון, זה עשוי לפגוע בעניין של קניית הבדיקות, כי את יודעת, את צריכה לעשות לכל המשפחה. אנחנו מדברים על משפחה שממוצע של חמש, אנחנו מדברים על מאה שקל. לבדיקה, mm-hmm. שזה, שזה עלות של כסף, אנחנו צריכים לעשות שוב ושוב עכשיו חוזרים לבתי הספר, למרות שהם מקבלים גם ערכאות בחינם לילדים, אבל עדיין יש...
0: תסביר למי שמאיתנו שלא בקיא בלוח חופשות בבתי הספר בחברה הערבית, למה חוזרים עכשיו מבתי הספר כי, לבתי הספר, כי מה, כי מה היה?
5: חופשת החורף חגה גם אולי, זה mm-hmm. בדרך כלל היא מתחילה בסוף דצמבר. חוזרים ב-9 לינואר. אוקיי. Okay. ולכן גם האחוז הקטן יחסית במדינה כזאת. אז אולי כזה... זה
0: גם קצת משפיע על זה שאנחנו רואים פחות נדבקים, כי אין בתי ספר שהם מוקד ההדבקה באוכלוסייה הכללית.
5: בהחלט. אני חושב שבשבוע הזה, שבוע קריטי, שתהיה mm-hmm. לנו תמונת מצב יותר עדכנית, ואני מצפה אה, לעלייה אה, ברורה באחוז המאומתים אה, בחברה הערבית, לצערי הרב. אני קורא לכולם לשמור. על עצמם כמו שצריך, אה, התקהלויות, 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 זה דבר קריטי וחשוב, אה, אנחנו צריכים להימנע מההתקהלויות, רק משפחה גרעינית, אנחנו יכולים לסבול את החודש הזה לעבודה ולבית, לבית הספר ולבית, לשמור ההנחיות, כל אחד שיש לו תסמין אחד קטן של נזלת או שהוא דכדוך בקרון אפילו, לא הייתי קורא לזה כאילו בגרון, אז גם אלה התסמינים שיכולים להיות בזנה או מקרון ללכת ולהיבדק כמה שיותר מוקדם, לשמור על עצמם ולשמור במיוחד על האוכלוסייה המבוגרת מעל 60, זאת האוכלוסייה הכי פגיעה mm-hmm. שיכולה להתאשפז בבתי החולים, אנחנו רואים שאכן יש עלייה בבקשים. Uh, ומצפים לעוד עלייה, אני מקווה שנוכל uh, לעבור את זה בשלום.
0: מה לגבי אחוז ההתחסנות? אתה רואה עלייה, uh, קפיצה באנשים שהולכים להתחסן, אם בגילאים מבוגרים, אם בגילאים צעירים יותר, בוסטר וכך הלאה, או שזה עדיין לא מספיק?
5: <ש> אני חושב שיש uh, כאן מודעות טובה uh, לחיסונים, למרות שהאחוז הכללי... אחוז המתחסנים הכללי בחברה הערבית נמוך מזה של החברה הכללית, אבל בכל זאת אנחנו רואים לפחות בשבועיים האחרונים מגמת עלייה גם בהתחסנות בילדים בקרב גילאים 5 עד 11, גם מבחינת הבוסטר וגם המנה הרביעית, ההורים, ההורים שלי כבר חיסנתי, סבתא שלי כבר חיסנתי, גם אחיינים שלי שהיו מחלימים גם בגילאים חמש עד אחת וגם קיבלו את החיסון שהיו יותר מוגנים כנגד זן האומיקרון.
0: אז בקיצור, לכו להתחסן.
5: נכון, זה הכלי החשוב שאנחנו יכולים... למרות uh, שזה uh, לא uh,
0: תפס, כלומר, תראה, אנשים לא נוהרים להתחסן, זה לא קורה.
5: תראי, במצב של התחלואה הקיימת, אני חושב שאנשים כן רוצים להתחסן. Uh, פשוט הש... השינוי התודעתי כאילו צריכים להבין שהיום החיסון הוא לא מונע הדבקה, הוא לא מונע ממך להיות חיובי, אבל הוא מונע ממך uh, להיות חולה קשה או חס וחלילה להתאשפז. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. מי שעוד לא קיבל את הבוסטר, חשוב מאוד עכשיו שהוא יקבל אותו, כי הוא תוך שבעה ימים יכול להיות מוגן, הוא יכול לשמוע על עצמו, והוא בהחלט יכול לשמוע על עצמו מלהיות גם חיובי. למרות שזה אחוז קטן יותר יחסית לדלתא מבחינת מגונות, אבל עדיין אנחנו מדברים על מעל 70% אחוז לפי הדיווחים בעולם. מעל 70% אחוז זה אחוז די, די גבוה מכל <אח> עשרה אנשים שיקבלו את הבוסטר, רק שלושה יאכלו ושבעה לא יאכלו לפי הנתונים הללו. אז זה, זה גם חשוב, שיש מכל עשרה שבעה אנשים לא יהיו חיוביים כנראה, וגם לא יעבירו את המחלה הלאה, וזה יקצר שרשרות. לכן זה כלי מאוד חשוב במלחמה עכשיו נגד האזנה
0: הזאת. דוקטור אמירה לימי, עוזר מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, אחראי מערך הקורונה בבית החולים. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, רק בריאות לכולנו.
5: תודה, תודה. תודה.
0: פרסומת ותכף נחזור, מערכת החינוך, מה קורה שם? 1038 כאן בסדר יום, שלום לירן חוג'יינו וכתבנו על העיני
6: בוקר טוב, קרי.
0: טוב, אז אתמול ראיתי בין שלל ההודעות שמשרד החינוך נתן הוראה למנהלים לעבור ללמידה משולבת. מתכונת הלמידה הופכת להיות למידה משולבת, למידה פנים אל פ... פנים בבית הספר ולמידה דיגיטלית. ורציתי לדעת למה הם מתכוונים, והאם במשרד החינוך יודעים למה הם מתכוונים, והאם המנהלים יודעים למה הם מתכוונים.
6: אז זהו, זה נורא תלוי באיזה בית ספר ואיפה, אני פשוט רואה כל כך הרבה פורמטים של הדבר הזה. אם זה מצד אחד, באמת ראיתי למידה משולבת של ממש, כמו שאנחנו חושבים שהיא תהיה, זה אומר, מצד אחד, תלמידים שיושבים בכיתה, אלה שעברו בדיקה או מחוסנים ויכולים לשבת בכיתה, יושבים מול המורה, ואותו מורה נמצא גם מול הלפטופ ונותן את אותו שיעור בדיוק גם לתלמידים שנמצאים בבית. מצד שני, גם שמעתי על כיתות שבהן התלמידים שבבית לומדים ממש עם המורה, אותו מורה שנמצא בכיתה, והתלמידים שנמצאים בזום נותנים להם שיעורים עם מורה אחרת שנמצאת פנויה, והיא מלמדת אותם בעצם בלפטופ בשיעורי הזום. וראיתי גם גרסאות של אותה מורה. שהיא יושבת עם התלמידים בכיתה, נותנת להם איזושהי הפסקה ללמידה עצמית, והולכת מהר ללפטופ ללמד ולדבר עם הילדים שנמצאים בזום אה, ולא יכולים להגיע, ואז נותנת להם עבודה עצמית וחוזרת חזרה, זה גם ראיתי. וראיתי גם דברים שונים לגמרי, שאומרים, טוב, באו שלושה ארבעה ילדים, עזבו, לכו הביתה. ונוותר על השיעור, או שגם שמעתי, לא, עדיין לא ראיתי, שמעתי גם על מקרים שבהם המורים אומרים מראש, חבר'ה, לא יגיעו היום, בואו נעשה את כל השיעורים בזום, יש גם החלטה, יש פה תחלואה גדולה, ועדיף שנסעו רחובה. כלומר, כל, כל בית ספר
0: פועל בעצם לפי ראות עיניו.
6: נכון, והנה את רואה, יש המון פורמטים של זה, והשאלה, וזה קורה לא מעט.
0: והשאלה, אתה יודע, האם זה, אולי, אולי זאת הדרך הנכונה, אולי זה הדבר הטוב. בואו נשתף בשיחה את ינון בן דוד, מנהל אולפנת צביה באשקלון וחבר, מנהלת ארגון מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, שלום קרן, שלום יונה.
0: ושלום גם לאור קשתי, פרשן החברה והחינוך של עיתון הארץ, אהלן אור.
7: בוקר טוב.
0: ינון, איך זה עובד אצלכם בינתיים?
7: כמו שלירן אמר, בעצם אנחנו תופרים את החליפה אפילו יומיומית לפי המצב. יכול להיות שמצב התחלואה עולה ואז אנחנו מחליטים לעבור ללמידה מרחוק, ויום למחורת יש לנו צוותים והתחלואה יורדת באופן יחסי ואנחנו כן יכולים ללמד, ואני חושב באמת שזה הפתרון האמיתי, לתת אוטונומיה למנהלים. וככה לעבור את המגפה.
0: אתה חושב אבל העניין הזה של הלמידה המשולבת של מורה מלמד בכיתה, חצי כיתה, וחלק יושבים בבית ומקשיבים, זה עובד? זה אפקטיבי מבחינה פדגוגית? חינוכית?
7: קשה מאוד מאוד uh, לומר uh, שיש איזשהו פתרון uh, גנרי. אנחנו מדברים על uh, 5,000 בתי ספר שונים במהות שלהם. לא, אבל אני מדברת על... בגילאים. נכון, אוקיי, ואני,
0: נניח... אתם, אתה מלמד זין, י"ב, יחסית ילדים גדולים. סביר להניח שא' עד ו' זה לא פתרון אפקטיבי עבורם?
7: זה לא פתרון אפקטיבי, אם המנהל והצוות שלו מחליטים שזה לא פתרון אפקטיבי. ופה באמת אנחנו, אני חושב שהפתרון שה, האפקטיבי ביותר זה לתת למנהלים ולצוותים, לצוותי הניהול, לתפור את החליפה שמותאמת להם, כי יכול להיות שבכיתה... דלת מסוימת בעיר מסוימת זה כן ילך ובמקום אחר זה לא ילך, זה, זה כל כך כל כך שונה ממקום למקום והניסיון של כביכול לתת איזשהו פתרון או איזשהן הנחיות מהשלטון המרכזי זה צפוי לכישלון, ממש בלתי אפשרי, זה, זה לא עולם סיטואפ... אחר מבית ספר, כל, כל בית ספר יש לו פתרון אחר. <אח>
0: וזה לא סיטואציה שבה בתי ספר שיש להם פחות משאבים, פחות יכולות, אה, אה, פחות הורים חזקים אולי, שיכולים לשים עוד כסף, ייפגעו יותר?
7: אני לא חושב שזה תלוי בכסף, ואני חושב שגם הרשויות תומכות, גם לנו יש רשות תומכת, יש לנו גם רשת תומכת במקרה, אבל... כן, אבל חושב... הנה, בדיוק,
0: לכם יש רשת תומכת. יש נכון,
7: לכם... במקרה, אני אומר שוב במקרה, אבל זאת... ז- לא, זה לא, זה, הפתרון הזה של למידה היברידית הוא לא כל כך תלוי במשאבים, מה שכן, מחסור בכוח אדם, שאם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה, יכול להוביל לכישלון לא רק במגפה אלא גם לאחר מכן. תסביר. אנחנו מדברים כרגע, אנחנו אוהבים להסתכל על הכאן ועכשיו, אנחנו בארגון מנהיגים מנסים להסתכל על ה... מעבר, מה יקרה אחרי המגפה? כרגע יש לנו מחסור עצום בכוח אדם, יש לנו מורים שבכלל אנחנו לא יכולים להשיג במקצועות נדרשים. אתה מדבר על מחסור ש...
0: בכוח אדם שלא קשור לבידודים, מחסור בכוח אדם, כי יש מחסור נכון, במורים נכון, ובמורות. נכון, אוקיי. נכון, מחסור פלילי. נקודה מאוד משמעותית, שהיה לפני ורק החמיר.
7: רק החמיר, ו- 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 ואנחנו חוששים מאוד שיחמיר, ואחרי המגפה אנחנו נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה, זה ממש כמו שאחרי, תוך כדי... Uh, אני אומר במירכאות לחימה, לא רואים את זה, כמו מלחמת לבנון השנייה, שמצאנו אחרי המלחמה את הימ"חים ריקים, זה מה שעלול להימצא במערכת החינוך, אנחנו נמצא את עצמנו פתאום בלי מורים, ועוד יותר חמור, בלי מנהלים. Uh, אנחנו רואים את זה, זו שחיקה של עשרות שנים במעמד המנהל, אנחנו נמצאים uh, במצב שכבר היום חסרים מנהלים, mm-hmm. מה יקרה אחרי זה?
6: מה אתה חושב, אגב, על האמירה של רן ארז, שראש ארגון המורים, שאומר, אולי אנחנו צריכים פה איזה שבועיים הפסקה, להחזיר את כולם לזום, ונחזור שהמצב ירדם?
0: גם משה בר סימן, כמי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, אמר, קרא לצעד הזה שבועיים של למידה בזום, בעצם סוג של הפסקת הלימודים בבתי הספר, ואז לחזור, אין דרך אחרת. מה דעתך?
7: אנחנו לחצנו מאוד, גם בסגרים הקודמים, להשאיר את בתי הספר פתוחים, ובכל מקום לעשות בדיקה. Eh, עצמית, אם, אם זה כן נכון או לא נכון. כי אם יש בית ספר eh, בירוחם שיש בו שלושה או ארבעה מאומתים, eh, הוא לא צריך להיסגר, mm-hmm. כי בתל אביב eh, יש יותר. כן. Eh, אני, זה ממש המצב... אז יש גם זה... שאלה
0: אחרת, אוקיי? ואור, אני אשמח לשמוע גם את עמדתך בעניין הזה. האם אולי נכון היה שמשרד החינוך יגיד, עם כל הכבוד... מה שמעניין אותי עכשיו, זה לא החומרים שתלמדו וההספק, ואנחנו צריכים ללכת לעשות הקלות מאוד משמעותיות בחומר הנלמד, אם זה מה שצריך. מה שחשוב זה שבתי ספר יגיעו פתוחים כדי שהמורים יראו את התלמידים. אוקיי, ואם זה אומר להתחלק לקבוצות קטנות ולכיתות קטנות, ולשבת ולהיפגש בקבוצות האלה כדי לראות אחד את השני, כדי שמבחינה רגשית הילדים לא ייפרעו. כן, עזבו כן. את החומר הנלמד עכשיו לשבועיים.
2: אני חושב... בהמשך למשהו שפרסמתי לפני יום-יומיים.
0: כן, בדיוק. ה... רגע, אני אזכיר כן. את הכותרת. משרד החינוך הכין דוח שעוסק בכשלים שלו בהתמודדות עם הקורונה, כן. ורובם, כמו שפרסמת, לא תוקנו בכלל. כלומר, כן. יודעים אז... מה הבעיה ולא עשו כלום.
2: בדיוק. אז בהמשך ישיר למה שאת אומרת, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. זאת אומרת, יש הרבה אנשים אולי במשרד החינוך שחושבים שהם צריכים להמציא את הגלגל מחדש, או, או לפתח מדיניות, וזה לא המקרה. ההבנה שצריך לשים עין ולב מאוד חזקים על הילדים בכל שכבות הגיל בעקבות הקורונה, אבל הייתי אומר בעיקר בכיתות של המעברים, בכניסה לבית הספר היסודי, בחטיבות הביניים שנפגעו, צריך לזכור את זה, חטיבות הביניים הן שכבות הגיל שנפגעו הכי קשה, <תק> ב- ב- מחוסר מ- מ- למידה רצופה, וגם בכיתה ב- ב- י' וי'. ההבנה שצריך לשים שם תשומת לב מיוחדת היא הבנה שכבר חלחלה וקיבלה הכרה רשמית לפני שנה, לפני או אפילו יותר שנה וחצי, זאת אומרת ממש בתחילת המגפה. והדוח הזה שבעצם הוא, הוא סיכום של תהליכים של הפקת לקחים אומר את הדברים האלה. צריך לשים לב, צריך לאפשר, צריך למשל למפות חללים פתוחים שאפשר ללמד בהם. עכשיו זה מדהים, תשמעו, אנחנו כתבנו על זה, דיברנו על זה שנתיים.
0: עד לרגע זה, אור, כן, לא נעשתה עבודת מיפוי של חללים פתוחים שאפשר ללמד בהם.
2: בוודאי לא באופן שיטתי ואחיד. זאת אומרת, יש רשויות מסוימות שהתחילו, הפסיקו, אולי חלקן השלימו, אבל בתור הנחיה גורפת מה... מטה אשר בירושלים אל, רשויות, אל הרשויות המקומיות, אל המחוזות, אל ה, 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 היחידות השונות, אל המחלקות החינוך השונות, זה לא נעשה. עכשיו, זה דבר קל יחסית, אבל אה, שאפשר וצריך היה מזמן לעשות אותו, כי זה היה מאפשר להמשיך ללמוד בקבוצות אולי יותר קטנות. אבל סרט <לבד שערת אח> החינוך
0: בשום שלב לא רצתה לעבור ללמוד בכיתות, בקבוצות, בקבוצות יותר קטנות, זה, זה נחשב בשלב מסוים. בכל פעם ששאלתי על <אח> המעבר ללימודים בקבוצות קטנות, מישהו ממשרד החינוך מיד אמרו לי, לא, 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 כאילו שמדובר בסוג של קללה,
2: או נגע. ה... לנסות ולהתמודד, להחזיק מעמד מול מכת הבידודים, ו- ו- גם של תלמידים, גם של מורים, ובעיקר מאפשרת ל- לייצר איזושהי שגרה. אבל-, אבל מעבר לזה, אני חושב שבתקופה, מה, מה שעולה מהדוח, אחת המסקנות החמורות, זה שלא נעשתה בעצם חשיבה אה, לטווח ארוך. כלומר, זה תמיד היה... Uh, כיבוי שרפות מעכשיו לעכשיו, אף אחד לא הרים את הרגע, את הראש ולומר מה אנחנו רוצים להשיג או מה אנחנו צריכים להשיג בתקופה המורכבת הזו. לשים לב לדברים, להיבטים הרגשיים החברתיים ולומר, למשל את חטיפות הביניים, לא צריך ללמד את כל המקצועות עכשיו, אנחנו בתקופת חירום, זה מצחיק שאנחנו צריכים להגיד את זה שנתיים לתוך המגפה, אבל האסימון הזה נדמה לי, מסרב ליפול אצל חלק מהאנשים במשרד החינוך. אבל, אבל יש עוד המון דברים שהדוח אומר ולא נעשו. כמו מה למשל? כמובן, שי, אנחנו מדברים הרבה על, על הערכות של עלייה בנשירה, בנשירת תלמידים. מהערכות אימה של עשרות אחוזים בעקבות המגפה, כמובן זה תלוי מקום, מיקום, מגזר ו- ולאום, שאין ספק בכלל שאצל ערבים ובמיוחד אצל הבדואים שיעורי הנשירה אה, עלו באופן משמעותי. ההגדרה, קודם כל לא נעשה מיפוי של התלמידים האלה. יתרה מזאת, ההגדרה מהו תלמיד נושר, mm-hmm. מהי נשירה, אם היא גלויה, אם היא סמויה, לא, 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 לא עברה עדכון בעקבות, המה, בעקבות המגפה. אנחנו עדיין מתבססים על הגדרות מקודמות כן. שהם פשוט איבדו מהרלוונטיות שלהן. הן לא, לא רלוונטיות ללמידה מרחוק או ללמידה משולבת או, או, או לכל הדברים שאנחנו חווים מדי יום. המשמעות, צריך להבין, היא שעשרות עריפי תלמידים לא בכלל מקבלים את הסיוע כדי לעצור את ההידרדרות שלהם.
0: ינון, מה אתה רואה אצל הילדים? אנחנו כבר <אנכון> תכף שנה שלישית נכנסים לתוך הסיפור הזה. באמת, אנחנו תכף מתחילים את שנת הקורונה השלישית. במרץ נתחיל נכון. את שנת הקורונה השלישית.
7: אנחנו רואים ככה בארגון מנהיגים, אנחנו מקבלים המון המון מידע מבתי הספר השונים ובאמת עלייה חדה במספר הבעיות החברתיות הרגשיות, כמו שאור אמר. וגם לגבי הבגרויות, אני מסכים, אנחנו... מה הפת... צריך לעשות
0: לגבי הבגרויות, אגב, באמת? לגבי זה הבגרויות... זה הזמן להחליט הרי.
7: אנחנו במנהיגים הוצאנו נייר עמדה, וחבל שאנחנו לא יושבים מול שולחן הדיונים, כי אז היינו חוסכים המון טעויות. למה לצערי... לא מתייעצים
0: אתכם? משרד החינוך לא מתייעץ אתכם?
7: לצערי הרב, כמה שזה נשמע אה, לא סביר, אנחנו אה, כן מתייעצים איתנו, כן, אבל באופן אה, ספורדי, אקראי, אה, מזמנים לדיון פה, לדיון שם, אין איזשהו, אה, איזושהי תפיסה ארגונית שמנהלים צריכים להיות בשולחן, אה, שזה באמת אה, נשמע הזוי, אבל mm-hmm. זה המצב כרגע, לצערי. אנחנו הוצאנו ניה... הרבה נערות עמדה. גם לנושא האלימות וגם לגבי הבגרויות, ואכן ביקשנו, לשמחתנו, כן, קיבלו את דעתנו, לצמצם את הבגרויות, כי בגרויות זה לא, לא דבר מקודש. אני יכול לתת לך פיילוטים שעשו, למשל אצלנו באולפנה יש שני פיילוטים, גם בהיסטוריה וגם בספרות, שבהם התלמידים לומדים לבד, התלמידות לומדות לבד, במשך שלוש שנים. Uh, בעידוד של משרד mm-hmm, החינוך, כן, כן שבה, שבהם התלמידות לא נבחנות בבגרות, ואני יכול ל- לגלות ו- כן, ו- ואולי לחדש. כן, אבל אתה יודע בחדש. שבשביל זה
0: צריכים להיות תלמידים מאוד חזקים.
7: לאו דווקא. כן? יש מור... לאו דווקא. יש שאלה גדולה בעניין הזה. כן. יש מורי מנחה בכיתה, שיושבים עם התלמידים, הם לומדים, לא הם נהנים ללמוד, ואולי אפילו הם יזכרו גם כן את החומר. לאחר הבגרות, ולא רק יקלטו ויפלטו, כמו
0: שאומרים. אוקיי. אני רוצה ממש ככה, בזריזות, להקריא לכם שתיים-שלוש תגובות מהפייסבוק שלנו, שמפוצץ בתגובות לעניין מערכת החינוך, ואז לירן, מילת סיכום שלך. כותבת נעמה, אני אמא לחמישה, בגילאי שנתיים עד 17, הכאוס ששורר בגל הזה במערכת החינוך הוא בלתי נסבל. לא הגיוני שמנהלים צריכים להתחנן בפני הפיקוח ומשרד החינוך על סגירת המוסד ומעבר ללמידה וכך מכניסים עוד חולים, הורים שמעוניינים לא לסכן את הילדים שלהם ולהשאיר אותם בבית, ואז לא מאפשרים להם למידה מרחוק, או פתיחת זום לכיתה. אנחנו כבר שנתיים <coughs> וחצי בסרט הזה, ונראה שעכשיו נשברו כל הכללים וכל החוקים. שנתיים, עוד לא שנתיים וחצי, אל תקדימי את המאוחר. ושלא לדבר על זה שהורים לא יודעים אם ילד צריך להיכנס ולצאת מבידוד, ואיזה בדיקה צריך לעשות, וכך הלאה. מה יקרה אם הילד שלי יידבק וייקח את זה בצורה קשה יותר? ונועה לעומת זאת כותבת, אצלנו זה עובד מצוין, oh. מי שבזום בזום, מי שמחוסם ושלילי בכיתה, וגם אם לא לימוד אולטימטיבי, הם נפגשים עם חברים בזום, זו מסגרת מסוימת שלא משאירה את השאר באוויר. צריך פתרון ביניים, חולים לא יכולים לבוא לכיתה, ואין סיבה מצד שני לנעול את כולם בבית, שכולם ייתנו מעצמם ויהיו יצ... יצירתיים. כולם מתאמצים פה. אם אזרחים היו נשמעים להוראות ולכל ההיגיון, אולי זה לא היה נראה ככה. שתיהן
6: מה <אנת> <אנת> אומרים <אנת> במשרד
0: החינוך על הביקורת? של... בוא... ו- ויש המון ביקורת על משרד החינוך ביום האחרון. נכון, הרי. אז
6: בואו נתחיל קודם כל, הזכרתם את עניין הכיתות הקטנות. אומרת בעצמה שרת החינוך, והיא גם אמרנו את זה ברעיון, אני לא נגד כיתות קטנות, הבעיה שהיא מודה, אין לי את כוח האדם המתאים לזה. אז למה לא ביקשת בכיתות... כסף
0: בתקציב המדינה האחרון נכון. בשביל עוד כוח אדם?
6: ונשאלנו את השאלה, ואני מזכיר okay. לך שבגל הקודם, כשהיו כיתות קטנות, אז מי שבעצם לא למדו כמעט, אלא היו A ו-W שהיו בעיקר בבית, וחטיבות הביניים שהיו בבית, והיה זה המון בעיות. והיא אומרת, גם מבחינה אפטימיולוגית, זה, היה, זה לא הוכיח את עצמו, כי הם עכשיו בכיתות קטנות, ואחרי הצהריים כולם נפגשים יחד כל הכיתה, או בתנועת הנוער. זה העניין, ש... מה שאומרים במשרד החינוך, ואנחנו כבר, בוא נגיד, כבר מאוחר מדי, כי אנחנו כבר בשיא הגל. Okay. לעניין, אנחנו שומעים את, את העניין של לא נותנים לנו בכל זאת לחזור uh, לזום. כמובן, ההתעקשות והברירת מחדל של משרד החינוך היא קודם כל למידה פרונטלית, ואתמול אומר... אני מבקר לומר... באמת
0: על המושג למידה. כן. ללכת, לשיר את בית צפת נכון, בוא נגיד ככה, להיות עינון, פנים מול פנים מול המורה. כן. כן, ממש, בק... ב... כן, ממש, ממש
7: במילה mm-hmm. אחת, זה באמת לא סביר שמנהל יצטרך על כל סגירת כיתה או שכבה. מעבר לזום, להתקשר למפקח שיש לו 30 או 40 בתי ספר, כאשר אנחנו מנהלים של שעה ויודעים בדיוק מה צריך לעשות, להתקשר ולבקש אישור על הדבר הזה. צריך לשחרר, לתת אוטונומיה למנהלים. ועזור ו- להם לעזור לקהילה כן, שלהם. כן,
6: אוקיי. אז רק נגיד, שובר, בדיוק כן. בעניין הזה, חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, שולח אתמול הודעה ואומר ששוחח עם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, והם סיכמו כי מנהלי בתי הספר, בתיאום עם אגפי החינוך ברשויות, יוכלו להחליט על מהרחוק של כיתות באופן אוטונומי, עמותם לצורכי כל מוסד, בהתייחס למצבת כוח האדם. בואו נקווה שזה לא, יקרה, כן, הנה נראה עוד נראה פעם, כן. צריך תיאומים ועניינים. לא, כן. וענייני צריך שחיים ביברס כמו... ידבר עם
0: יפעת שאשא זה מה שצריך 아... לקרות, ובשטח זה לא קורה, בדיוק. אה, כן, משפט אחרון מישהו רצה להעיר? ממש... כן, אה... אני, אני חושב שיש
2: פה הזדמנות כבר שנתיים להגדרה מחודשת של משרד החינוך, אה, של, של תחומי האחריות שלו, של תחומי הסמכויות שלו, אל מול רשויות מקומיות, אל מול בתי הספר, אל מול המנהלים. כל יום שהפעולה שה, אינה מתקדמת בכיוון הזה, אנחנו רואים את התוצאות
0: שלה. אני מאוד מודה לשלוש לכם, לשלושתכם. אה, לירן חוג'יינוף כתב, החינוך שלנו, אור קשתי, פרשן החברה והחינוך של עיתון הארץ, וינון בן דוד, מנהל אופנת צביע באשקלון, חבר מנהלת ארגון, מניגין, ארגון מנהלי בתי הספר. תודה רבה, בריאות לכולם, שבתי הספר תודה, יישארו תודה פתוחים, הרבה. הילדים והמורים יישארו בריאים. אה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סדר היום, פרסומות חדשות, קרן
1: נויבך
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, 11 ו-4 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר על חיסכון לכל ילד, מה קורה שהממשלה עושה משהו מכוונות טובות, אבל על הדרך עושה אותו קצת עקום. עכשיו מנסים לתקן, שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן, ועוזי, שהשקיע את הכסף של הילדים שלו באפיק אחד, ועכשיו רוצה לעבור לאפיק אחר, וזה לא כל כך קורה. למה המרכז לחיזוי שיטפונות לא עובד? זוכרים שאנשים נספו כאן במהלך שיטפונות לפני שנתיים? בעקבות זה הקימו כאן מרכז שאמור להתריע וכך הלאה. לא עובד. לירון תהיה כאן, וגם מוחמד מג'אדלה, שהוא ממלא, מראש, ממלא מקום ראש עיריית באקה אל-גרבייה, שיספר מה קורה בעיר שאין לה כסף לשכור אה, חזאי שיטפונות פרטיים. וגם על קו סיוע למשפחות אה, של אה, מתמודדי נפש, קו חדש, ואם נספיק את הכול, דוקטור שרון גבע, אם היו הייתה, והיום על האחת והיחידה. בת יהוזיאל. לפני הכל אומרים שלום לחן ביאר.
3: שלום, קרן. כן.
0: משפטו החוזר של רומן זדורוב, והיום עדות מאוד מעניינת, כן? עדותה של דוקטור מאיה פרוינד, מי שהייתה מנהלת המעבדה במכון לרפואה משפטית, וטוב, תספר אתה, ואחרי זה למי שלא זוכר, נזכיר מי אותה דוקטור מאיה פרוינד ולמה העדות שלה כל כך מעניינת.
3: נכון, למעשה היא מומחית שנתנה כאן חוות דעת בענייני ממצאי די.אן.איי בתיק הזה, והיא הייתה, העדיפה שלא להגיע לכאן היום ולחסוך מעצמה את העדות הזאת, אבל בסופו של דבר... למה? תראי, היא בעצם טענה והציגה כל מיני מסמכים בעניינים רפואיים ועניינים אישיים, הטענה של ההגנה הייתה שיש כאן, יעלו היום עניינים שעלולים להביך אותה, ולכן היא מעוניינת שלא להגיע, כי יש שתי טעויות לשיטת ההגנה. שלמעשה פרופה הודה בהם, שהן טעויות שבוצעו, והיא מתייחסת לכך היום, אז לכן היא העדיפה שלא לבוא. ברגע שהיא הבינה ששני הצדדים, גם הפרקליטות וגם ההגנה, בהסכמה מאוד רצת דופן כאן, חושבים שהעדות שלה חיונית ושהשופטים הולכים לחייב אותה להגיע, אז היא בעצם נעתרה והגיעה, אבל לא שיתפה פעולה למשל עם כל התהליכים שעושים בדרך כלל לפני עדות, רענון זיכרון וכיוצא באלה, שכאן הם חשובים במיוחד, אחרי 15 שנים. היא
0: באה מתוך המערכת, נכון? היא עובדת של, מה? של המכון לרפואה משפטית?
3: כן, עבדה עד לפני 5 שנים, עבדה במכון לרפואה משפטית, עבדה שם שנים רבות, יותר משני עשורים, mm-hmm. הייתה שם בתפקידים בכירים. ובאמת למעשה היא נשאלת כאן על שתי טעויות שנעשו במהלך העבודה בתיק. קודם כל, נזרקו דגימות שנלקחו מהציפורניים של תאיר עדה, זכרה לברכה.
0: נ- נזרקו דגימות.
3: נזרקו דגימות, היא אה, מאשרת שאכן נזרקו, היא לא בדיוק יודעת להסביר למה? מדוע. סליחה
0: על ה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו ששומע את הדיווחים בעניין איזה דורוב, תמיד שואב את אה, אה, תמונת הלומו מסדרות אה, לגב, משטרה כאלה ואחרות, כן, וכולנו יודעים שאפשר לראות מתחת לציפורניים, לפעמים די.אן.איי של התוקף, ככה, לא נכון. משנה. כאילו הדברים הכי... למה, למה זרקו דגימות של ציפורניים?
3: זה בהחלט שאלה שמהדהדת, לא קיבלנו הסבר, היא לא יודעת להסביר בצורה מדויקת, היא מעלה אפשרות, קודם כל מציינת שהיו הרבה מאוד נמצאים בתיק הזה בצורה יוצאת דופן, והיא העלתה אפשרות שאותן דגימות נזרקו ביחד עם דגימות אחרות שחזרו מבדיקה בארצות הברית ובדרך לא נשמרו בצורה נאותה ולכן היו חסרות ערך, החליטו לזרוק אותן ואולי זה נזרק ביחד איתן. בכל מקרה זה כמובן משהו שלא היה צריך לקרות, ולמעשה שואל כאן ירום הלוי הסנגור, הוא שואל למשל, אם היום באמצעים הטכנולוגיים שבוודאי השתפרו בינתיים, הייתי בודק ומנסה למצוא אפילו לא התאמה של דנ"א, רק פרופיל דנ"א, זכרי או נקבי, ושהוא אומר נקבי, אנחנו יודעים, יכולים להעריך לפחות שהוא מכוון לאלף קוף, שהוא מנסה להוכיח קשר שלה לפרשה הזו.
0: לא הניח עדיין לעניין הזה, אחרי שנהרסו של האישה
3: טוב. אנחנו יותר מכך לא צפויים, היא צפויה להגיע לכאן אה, לארבע או חמש ישיבות בסוף החודש הזה. העדות שתינתן בדלתיים סגורות, אבל היא צפויה להיות עדות, אה, יש להניח סוערת, וירום הלוי אומר ב- בכל הזדמנות שיש לו שהוא מאמין שהוא יוכיח בעדות הזו, בניגוד ל- לכל מה שנאמר וכל מה שאומר אה, א' ק', mm-hmm. ברעיונות השונים שיש לה קשר לאירוע הזה, הוא עדיין עומד על, ה- על העמדה הזאת שלו. אה, אוקיי, מקרה, נחזור
0: לעדות של פרוינד, כן?
3: גם השופטים כמובן מעלים תהיות בעניין הזה, ולא ניתנו הסברים אה, אה, מספקים, ויכול להיות שזה באמת... אבל היום אני כן היום רוצה הים, לצטט מתוך אורך.
0: מה שאתה שלחת, אוקיי? כי זה ידיעה שלך, זה מדויק וזה זה מעניין פשוט. היא, היא אומרת ככה, פרוינד מעלה אפשרות שאמצעי ציפורניים יזרקו בטעות יחד עם 60 <laughs> מבחנות אחרות שנזרקו <laughs> מכיוון שלא נשמרו בתנאים נאותים, ואז שואל הצופה, שואלת המאזינה הסבירה, למה לא 60 מבחנות האלה, איזה מין רשלנות זאת, זה באמת. בשלב מסוים בתיק, שלא הייתה שום פריצת דרך ולא הייתה שום ראיה שיכולה לקשור את אחד החשודים, החלטנו לעשות משהו שהוא חריג מהרגיל, לקחנו את חולצתה של המנוחה, גופיה מוכתמת בדם, ודגמנו כמה מקומות ממנה, קיבלנו את דם המנוחה, והיה ברור לנו שאפילו אם יש שריד דנ"א של אדם אחר, הדם של המנוחה יעשה מיסוך. כלומר, יערפל ולא ניתן יהיה לקבל ממצאים. עשינו משהו חדשני לשעתו, דגמנו 60 מקומות מהחולצה, בדקנו במז"פ נוכחות של פרופיל Y, פרופיל זכרי. Okay. בבדיקה בירושלים היו סימנים קלים לנוכחות של פרופיל זכרי, ואז זה עבר לבדיקה מעמיקה יותר בארצות הברית. אותה בדיקה לא העלתה ממצאים. שנתיים לאחר העדות שלי במשפט הראשון, קיבלתי חבילה של מבחנות, זיהיתי שמדובר בדגימות שאני לקחתי במסגרת העבודה שלי בתיק הזה, המבחנות לא היו בקירור, לא נשמרו כמו שצריך, ולכן החלטתי לזרוק אותן. הבנתי שאלה לא מוצגים שניתן להשתמש בהם. זה בעצם מה שהיא אומרת. מה שמעלה השאלה, למה לא שמרו את המבחנות כמו שצריך? ושתיים... למה
3: לא הצפתנו להעביר אותם בקירור? בדיוק. להשתמש, ניתן אולי להשתמש היום, תחשבי את האפשרות היום. ב- ושתיים,
0: בדיוק. אם היום היה אפשר לעשות משהו מהמבחנות האלה, גם אם לא שמרו אותם בתנאים שנדרשו אז.
3: אין, אין מחלוקת, כנראה ש, אה, אחרי שהם נשמרו בתנאים לא נאותים, אז הם באמת היו חסרי ערך, אבל אין, אין מחלוקת על כך שאם היו מקפידים לשמור על הכל בתנאים, כפי שצריך היה לעשות, אז ייתכן מאוד שהיום ניתן היה לעשות בדיקות מחודשות, ובטכנולוגיה חדשה אה, גם לגלות אה, ממצאים נוספים, חדשים, שאולי היו שופכים אור, ואני חייב להגיד שאנחנו רואים את זה פעם אחר פעם ב, במשפט הזה, ועובדה שעל מוצגים שכן נשמרו, אז השופטים אה, באופן מאוד מאוד מדויק ותעשה בדיקות שכאלה, כן. וזה רק מראה שאכן מדובר כאן בטעות שהובילה לחיסרון של מידע גדול. ואגב, אנחנו רואים את זה גם בנושאים נוספים, שואל כאן סנגור עורך הדין הלוי, אנחנו מכירים את הסוגיה של המכנסיים של רומן זדורוב, שזה הדבר הראשון שעורר את החשד כלפיו. כאשר הוא תושאל בפעם הראשונה, הוא ציין שהוא זרק את מכנסיו בסוף יום העבודה, וזה היה נראה תמוה. ו... אז אחרי החקירה וההודעה שלו הלכו לחפש באתרים של אשפה כל מיני מכנסיים בשביל לנסות לאתר את אותם מכנסיים והטענה של הלב היא שבעצם ברגע שלא נמצאו מכנסיים עם כתמי דם עליהם לא לקחו אותם לבדיקה ונשאלת מאיה פרוינד על כך האם היה לה איזשהו משקל כאן בחוות דעת האם היא כמדענית לא היה מתפקידה בכל זאת להמליץ לעשות את הבדיקה אולי היו יכולים להעלות משם פרטים שאומנם אינם לא היו עוזרים לתביעה, אבל היו יכולים לעזור לזדורוב, אם היו סיינים, די.אן.אי שלו, אבל ללא ממצאים שקשורים לטיירדה. וגם כאן, אין לה תשובה, היא אומרת שהיא למעשה בדקה את מה שביקשו ממנה לבדוק. ואנחנו רואים בעצם שהטענה שלך כל הזמן הולכת למקום הזה, שהייתה קונספציה. שמה שפרטים שלא יכלו לשרת את ההרכאה של רומן זדורוב, לא אולי בדקו אותם עד הסוף.
0: כן. תודה רבה לך. תודה רבה. שלום לשאול אמסטרדמסקי. בוקר טוב, כן. בואו נדבר על חיסכון ילד, עליה, כן, שדם, <אז> בדרך, לפחות באיך. משהו קצת
8: השתבש, כן. אז שנייה, נתקציר הפרקים 50 שקלים כל חודש, זה ירד מקצבת הילדים בעצם, uh, לכל ילד וילדה באיזושהי תוכנית חיסכון, תכף נדבר בכל הפרטים, וההורים יכולים להוסיף עוד 50 שקלים אם בא להם, גם זה ירד מקצבת הילדים, אם הם יחליטו שכן, אז בגיל 18 או 21, תלוי בילד או הילדה, הם יוכלו למשוך את הכסף, או לא, ולעשות איתו מה שהם רוצים. והרעיון מאחוריית התוכנית הזאת הוא בעצם ליצור איזשהו הרגל של חיסכון, בעיקר במשפחות ש... אין להם כל כך את ההרגל הזה או את היכולת לעשות את זה, ובעצם לאפשר לילדים והילדות האלה בתחילת החיים שלהם לעמוד עם איזשהו בסיס של עשרות אלפי שקלים, סופר נחמד. Mm-hmm. אבל, בדרך משהו השתבש. כשישבו בכנסת לחשוב מה יהיו ברירות המחדל בסיפור הזה, כלומר, מה יקרה אם הורים לא יחליטו באופן אקטיבי איפה לשים את הכסף, הם הלכו על החלופות. אני לא יודע איך להגדיר אותם, הכי פחות מסוכנות, אוקיי? הם אמרו ככה, ילדים שבתחילת התוכנית הם, הם כבר בני 15 ומעלה, אנחנו לא נגיד שברירת המחדל היא בשוק ההון, כי אפשרויות זה או בבנק או בקופת גמל להשקעה, כלומר בשוק ההון. אז ילדים שהם כאילו גדולים, כאילו, בני 15, mm-hmm. אנחנו נשים את זה בבנק כברירת מחדל, בפיקדון בעצם. ועבור ילדים שהם מתחת לגיל 15, ברירת המחדל תהיה בקופת גמל להשקעה, כלומר בשוק ההון, אבל במסלול בסיכון נמוך, ככה הם קראו לזה, כי ההורים צריכים לבחור מסלול סיכון נמוך, בינוני או גבוה. מה mm-hmm. זה סיכון נמוך? זה אומר אחוז קטן של מניות. זה בעצם מה שזה אומר. ואז בחלוף ארבע שנים, ואני מבין לגמרי שזו תקופת זמן קצרה מדי בשביל להסיק מסקנות קטגוריות, אין דיאט. בחלוף ארבע שנים, אנחנו רואים שני דברים. אחד, ש... יש הרבה מאוד, בערך רבע, מהחסכונות uh, שנפתחים, נפתחים בבנקים כברירת מחדל, שבעיניי זה המון בעולם שבו הריביות שהבנקים מציעים הן אפסיות. אפסיות ברמת האפסיות באמת מאוד קרובות לאפס. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים שרק uh, uh, בשנת 2020 למשל נפתחו 45,000 חסכונות בקופות גמל להשקעה בברירת מחדל, בסיכון נמוך ולרוב. הורים שבעצם משפחות שמגיעות ממעמד סוציו-אקונומי בדרך כלל נמוך, עם השכלה יחסית נמוכה, שלא כל כך מבינים בעניין הזה, והפער בין כמות הכסף של הילדים והילדות, בגיל 18 ו 21, בין ילדים שמגיעים ממשפחות חזקות, היכן שהרוב המוחלט בחו בקופת גמל להשקעה בסיכון גבוה, לבין משפחות שמגיעות מסוציו-אקונומי נמוך, הפער יהיה מאוד גדול, של לפחות כן. אלפי שקלים. ואז נשאלת השאלה, האם זה מה שאנחנו מנסים ליצור פה? זאת אומרת, אנחנו כאילו מנסים להגן על הילדים האלה, ומצד שני, אנחנו פשוט פותחים פער ענק, כי מדובר
0: בחיסכון לטווח מאוד ארוך. ובואו נלך לחיים עצמם, ולמישהו שרצה לעשות, לשנות, כן, את הנתיב של הכסף, וגילה שזה פשוט לא אפשרי מבחינתו, נגיד שלום לעוזי, עוזי שמרזי.
9: שלום רב,
0: שמריז. שמריז, סליחה, שמריז. כן. אוקיי, אני ספר לי מה קורה איתך ועם החיסכון לכל ילד.
9: Uh, למעשה, יש לי ארבעה ילדים. אני לפני uh, חמש שנים, בשמחה שקיבלתי את ההודעה, פתחתי uh, את החשבון להפקדה, אפילו כעורר רציני, הוספתי עוד חמישים שקלים, כלומר מאה שקל לכל ילד. והדיפולט שהכי נראה לי בסיסי, שכנראה שהיה בטעות, נראה לי חשבון בנק. פתחתי באמת ארבעה uh, חשבונות בנק, ביטוח לאומי פתח לי. הפקדנו מאה שקלים בכל uh, חודש. ואך לאט לאט עם הזמן התחלתי להבין שהריביות שם נורא נמוכות. זאת אומרת שנותנים שם ריביות של פריין מינוס 1.5, 1.2 אחוז. זאת אומרת, הריבית שנתית היא 0-1 אחוז. והבנתי את הטעות, והחלטתי שאני רוצה לעבור לקופת גמל. המצב בשוק ההון הוא די טוב. והבנתי שאי אפשר. כלומר, רצית לעבור
0: לקופת גמל, אמרו לך, אי אפשר. עכשיו אתה סגור עם
9: הבנק
0: לכמה זמן?
9: עד הסוף, למעשה. היה לי איזושהי תקווה, ניצוץ של תקווה. לפני שנה הבנתי שיש נקודת יציאה בפקדונות של הילדים. ממש קיבלתי הודעות מהבנק.
0: שיש נקודת יציאה אחרי חמש שנים. אחרי חמש שנים, בדיוק. אוקיי. Okay. ואז
9: התקשרתי לבנק ואמרו לי, נקודת יציאה, נכון, אבל מתוכנית לתוכנית, בריבית קבועה של 0.3 אחוז או 0.2 אחוז, הריבית משתנה של 0.1 בשנה, וזהו, כל כלומר, אחרת. לא,
0: אני מנסה להבין, מתוכנית לתוכנית בבנק. בבנק עצמו. בבנק עצמו, ביזו. אתה לא יכול להעביר לקופת גמל, אתה לא יכול להעביר מסלול.
9: נכון, וכשפניתי לבנק הם אמרו לי שאין להם מה לעשות, הם רק הבנק. תפנה לביטוח לאומי. פניתי לביטוח לאומי, קיבלתי תשובה מאוד קצרה ולקונית. אי אפשר להבין
8: מבנק לקופת גמל. שואו, למה? יופי, כי כשנדסו את הדבר הזה, כך הנדסו אותו. בדיונים בוועדת הכספים. גפני ואחרים, ככה הם ינדסו את זה, שכסף שנכנס לבנק, זה נגעת, נסעת.
0: אבל למה? מה הייתה המחשבה זה שאנשים, מה זה, מה, זה פטרנות ולא, ביחס לאנשים? לא לא, 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 לא,
8: לא, ממש, שיקולים פיננסיים של הבנק, מה, לא, להגן אל, על אל, הבנקים? אל, לא, כי אל מול הפקדונות האלה, הבנק מגייס בעצם אגרות חוב, ואז בעצם הוא חייב לאנשים שהוא, את יודעת, נבע מהם כסף. כל הסיבות פיננסיות שאפשר לקבל אותן ואפשר לא. זאת אומרת, המחוקק יכול לבוא ולהגיד אבל זה סיבות
0: שלא מגינות על האינטרס של הציבור, זה סיבות שמגינות על האינטרסים של הבנקים. את
8: יכולה להגיד שבשרשור זה מגן גם על האינטרס כן, אבל בוא נאמר שהאינטרסים של הבנקים מוגנים היטב. לא? בסדר, שוב, אני לא... אני איתך בצד הזה, אני חושב שאפשר לשנות את זה וצריך לשנות את זה. אגב, גם הביטוח הלאומי חושב שצריך לשנות את זה. ובאמת בימים אלה יש איזשהו ניסיון חקיקה, גם פרטי, של חברי הכנסת ימיון אזולאי השר מאיר כהן אמר שהם מקדמים הצעת חוק בנושא, לעשות שני דברים. אחד, לאפשר להורים שבחרו בבנק ורוצים להתחרט, להתחרט ולהעביר את הכסף לקופת גמל להשקעה, זה כנראה... כמו עוזי, כן. כן, כמו עוזי, זה יגיע לדיונים בכנסת, בטח יעשו תחנות יציאה מאוד מסודרות, זה לא יהיה ברור, בכל רגע נתון. והדבר השני הוא, אולי להנדס את ברירת המחדל של מי שכן בחרו בקופת גמל להשקעה, כך שברירת ילך וירד אוטומטית ככל שהילדים מתבגרים, בדומה למה שיש לנו בפנסיה, mm-hmm. uh, השינויים האלה בעיניי הם מאסט מוחלט, ואני שמח שהממשלה מתחילה לזוז בכיוון הזה. מבחינתי היה אפשר לעשות תיקונים לפני חודשיים, לפני שנתיים, כן? אפשר למהר.
0: זהו, בדיוק, נשאלת השאלה כמה זמן זה ייקח, האם אתה יודע, זה כאילו מסוג הנושאים, שזה לא בוער לאף אחד, למרות שזה נכון. נוגע להמון אנשים. נכון, נכון. זה נוגע נכון. לכל, לכל אחד מאיתנו שיש לו ילדים. שוב,
8: בשביל לסבר האוזן, עד סוף 2020, עד, עוד הרבה, אבל עד סוף 2020, הצטברו בכל החסכונות, הפקדונות האלה, 13 מיליארד שקל. זה המון כסף. וחלק גדול מהם זה סתם שירות בבנקים, ולא עושה כל כן, אני יכול להגיד
9: משהו קטן, כאילו, בטח, אחת, כן. אני מצטרף לשאול, אני אומר שיש שני דברים, אחד... היוזמת חקיקה חדשה, זה גם מה שהעיר אותי, היא מדברת על תזוזה בתוך הקופת גמל ולא מתייחסת למקרה הפרטי של אותם 25% שאני בעיניהם, היא לא מתייחסת אלינו, וזה מה שאני יודע, אולי נכון, אני טועה. נכון,
8: אתה, אתה צודק מאוד, לא, אתה לא טועה, וחברי הכנסת כבר אמרו שהם בדיונים בוועדת הכספים כן התייחסו לנושא
0: כלומר, האם ביוזמת החקיקה תהיה אפשרות לעבור גם מבנק לקופת גמל? זה
8: לא כתוב בהצעת החוק שאושרה בקריאה אבל סביר מאוד להניח שהדיונים בוועדת הכספ שזה,
9: זה, זה חשוב, mm-hmm. זה חשוב עוד, ויש עוד נקודה שנורא חשובה לי על זה שמה ששאול אמר לגבי הביטחונות של הבנקים, אני משקיע בריבית משתנה, ריבית משתנה זה לא, זה לא בעיה להוציא אגרות חוב ולהעביר אותן, אני פחות מכיר את התחום הזה, אין פה סיכון לבנק, הוא יכול, הוא יכול להוציא אותי מה, מהריביות האלה, ויש הריבית נורא נמוכה, פריי מינוס 1.5%, למה, למה זה לקח מאיתנו את כל הכסף הזה, הם לא רק מהדברים האלה, אז, אז שאול כאילו... שאול רוצה
0: לענות בשם הבנקים?
8: לא, ממש לא, <laughs> אני לא סניגורס <laughs> בבנקים לדעתי, זו בעיה פתירה לחבר'ה.
0: כן, לא, אני רוצה להגיד, עוזי, שבתור מי שלא מבין בנושא הזה, אתה נשמע מבין מצוין. כן. הלוואי שרבים יבינו כמו שאתה מבין בנושא. תקשיבו, בואו נסכם שנעשה מעקב אחרי החקיקה, שאול ועוזי, מה אתם אומרים? אנחנו נעשה את זה גם אצלנו, אולי נביא גם חברי כנסת מוועדת כספים, נדרבן אותם לקבל פה החלטות שישרתו את כלל הציבור ולא רק של הבנקים. אז תודה רבה לשנכם. אני
9: רוצה להגיד לך תודה שאת מעלה נושא כזה, זה לא ברור מאליו, זה נושא שהוא מאוד
0: חשוב. חד משמעית, לגמרי. זה באמת אינטרס של המון המון אנשים וילדים שהכסף שלהם מושקע שם. עוזי שמריז, תודה רבה שדיברת איתנו. שאול אסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו, תודה רבה גם לך. אנחנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחרי זה. פרסומת ותכף נחזור. 11.25 כאן uh, בסדר יום, שלום לדיקלא אהרון שפרן, כתבתנו לעניין הבריאות. שלום, קרן. טוב, אה, אין רגע דל, אה, בכל רגע יש איזה עדכון חדש. בעקבות התפשטות התחלואה, זאת הכותרת ממש על הדקות האחרונות, מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש מנחה מנהלי בתי החולים להגביל כניסת מבקרים לבתי החולים. מה זה אומר? <אז> כן.
10: קודם כל, אנחנו ראינו את זה גם בגלי תחלואה קודמים, בעצם מדובר בהנחיה שיוצאת מפרופסור אש לכל מנהלי בתי החולים בארץ. שלפיה לכל חולה יתאפשר uh, בעצם להכניס מבקר אחד uh, לבית החולים, לכל מי שנמצא, uh, מתאשפז או מגיע לחדר המיון, על מנת לצמצם את מספר האנשים שנכנסים uh, לבית החולים. ובעצם uh, זה, יש עוד שורה של הנחיות שיוצאות uh, ב- במסמך הזה שפרופ' נחמן נאש מעביר לכל מנהלי בתי החולים. Uh, בין השאר, הוא כותב שם שצריך לדגום כל מי שנכנס לכל חדר מיון uh, בארץ בבדיקת uh, אנטיגן. וכל uh, מתאשפז בבית חולים, או מי שמגיע להליך רפואי או לאשפוז יום, צריך uh, לעשות, uh, בעצם לבצע בדיקת PCR uh, עבורו, או להתבסס על בדיקה שבוצעה בשידור. זה נשמע לי, שם אגב, הרבה יותר
0: דרמטי, העניין הזה של PCR. זה בעצם כל בן אדם שמגיע לבית חולים כמתאשפז, כל מי ש... צריך לבצע בבית חולים אה, אה, פרוצדורה כזאת או אחרת אה, אמבולטורית, כן? או אשפוז יום. צריך לעשות PCR לפני שהוא מגיע לבית החולים. זה דרמטי דמטה. מאוד. כשהוא מגיע
10: לבית החולים בעצם יבצעו את, ה, את הפרוצדורה הזאת. רגע, יעשו את ה-PCR
0: כשהוא מגיע לבית החולים, או שהוא יעשה את זה לפני כן?
10: ההנחיה היא שאו-או, כלומר, יש, לא אומרים לאנשים שהם חייבים לעשות בדיקת PCR לפני לא, שהם מגיעים. נו, כי PCR מתאים, לוקח לא זמן פעם. עד שתהיה
0: לך תוצאה, בן אדם יבוא, יעשה PCR, חכה מה, 12 שעות, ואז יעשו את הפרוצדורה?
10: נכון. <אז> צריך לראות בעצם למה הכוונה. ייתכן שאם יש מטופלים שההליך הרפואי שלהם נקבע מראש, בתי החולים יבקשו מהם לעשות את הבדיקה לפני שהם מגיעים, אבל כמובן... ואיפה תעשה הבדיקה?
0: נכון, ואיפה תעשה הבדיקה? מי יעשה אותה? בקופות? כלומר, האנשים האלה יבואו עם ה... אני מנסה להבין מה, הם יבואו עם הטופס 4, עם האישור שהם הולכים לאיזו פרוצדורה, ואז יאפשרו להם לעשות את ה-PCR, כי היום עושים PCR רק לבני 60 פלוס.
10: נכון, כך זה נראה, זה לאוכלוסיות בסיכון, זה אומר שאם מישהו לא מרגיש גם לא לעשות בדיקות PCR, אבל קרן זה באמת נכון, צריך לראות לא, צריך איך החזרות האלה הזה, כן. מתכתבות עם, עם ההנחיות הקודמות בעצם כן. שהוצעו. ושאלה
0: גדולה באמת, שאני לא מצליחה כל כך, ותגידי, ונש... איפה זה עומד העניין הזה שרופאים שיצאו חיוביים לקורונה יוכלו לבוא לעבוד כשהם כבר לא מדבקים? האם, <אח> האם הדבר הזה נשקל ברצינות, או שזה היה רעיון שעלה ולא ייושם בסופו של דבר? כי אני לא מבינה כל כך איך זה יכול... ל... מצד אחד, יש פה, את יודעת, הנחיות שמאוד רוצות לברר ולוודא שאף אחד לא ידבק. מצד שני, לשלוח רופאים אה, מאומתים לקורונה, אסימפטומטיים, לבית חולים.
10: נכון. תראי, יש כאן איזשהו, איזשהו ניסיון לעשות ניהול סיכונים, איזשהו ניסיון לנהל את העניינים במאזן של... למנוע דבקות כמה שיותר, אבל גם לאפשר המשך התנהלות בצורה יעילה ככל שאפשר. ואנחנו רואים כבר עכשיו שיש כל כך הרבה אנשי צוות רפואי שנמצאים כבר בבידוד, ונשאלת השאלה מה יקרה כאשר התחלואה תעלה, כי אנחנו עדיין לא הגענו לשיא של הגל הזה. שמענו גם מפרופסור סגל, אנחנו בעצם, קודם כל, ההיקף של התחלואה הוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, וזה רק ילך ויעלה. אני לא יכולה להגיד לך שהרעיון הזה ירד מהשולחן, אתמול הצוות לטיפול במגפות uh, מחליט להמליץ על הצמצום של הבידודים לכל המאומתים בעצם לשבוע mm-hmm. במקום עשרה ימים. צריך עדיין אישור מנכ״ל uh, כדי שהדבר הזה ייכנס לתוקף. אבל כשמדברים עם חברי הצוות, הם אומרים לנו שהאפשרות של uh, בעצם לצמצם בידודים או לבטל בידודים לאנשי צוות רפואי היא נמצאת על השולחן, כן. יש הרבה אנשים שמתנגדים לזה באמת מכל הסיבות הביולוגיות המאוד הגיוניות, שלא היינו רוצים שאותם אנשים יגיעו כשהם לא מרגישים, טוב למרות שמדובר אולי על האסימפטומטים, ובוודאי שלא רוצים שהם ידביקו אה, אחרים. יש הרבה מאוד התנגדות גם מצד הרופאים עצמם, גם מצד ההסתדרות הרפואית. מצד שני, השאלה היא אם באמת יגיעו הרבה מאוד מאושפזים בבת אחת לבתי החולים, כפי שראינו במקומות אחרים אה, בעולם, ויש, ויהיו בעצם יכול להיות שתתקבל החלטה כזאת בסופו של דבר, אם לא תהיה ברירה, כך אומרים לנו, נכון לעכשיו הדבר הזה עדיין נראה רחוק מאיתנו.
0: טוב, אה, תקלה, עין רגע דל, אני מאוד מודה לך. לך. תודה רבה. תודה. כתבתנו על עיני שלום ללי ירון, כתבת משבר האקלים של עיתון הארץ. שלום, קרן. את יודעת, היה לנו גל של שיטפונות, גל, זה לא היה גל. גל. אנחנו בקורונה, אז אנחנו קוראים להכל גל. היו כאן שיטפונות לא מזמן, ואז הזכרת לנו שהמרכז הלאומי לחיזוי שיטפונות צפוי להיסגר, ובעצם לא מתפקד, למרות שיש החלטה ברורה שהוא צריך לעבוד, ומה שזה גורם זה שרשויות שאין להן כסף, לא מקבלות חיזוי שיטפונות, ורשויות עשירות פונות לחברות פרטיות. אז קודם כל, מה קרה כאן?
11: נכון, נכון, קרן. בעצם אנחנו עדיין ככה בתוך הסערה של משבר הקורונה, אבל משבר האקלים כל הזמן דופק על הדלת שלנו ומזכיר לנו... מזכיר לנו, לנו שהוא לא קיים, כאן, כן. וכחלק ו- ו- ממנו זה לא רק התחממות, אלא הרבה יותר אירועים קיצוניים באמת, כמו שיטפונות. עכשיו, כל מדינה uh, שמכבדת את עצמה או רוצה uh, שבחיים ובביטחון של אזרחיה, מקימה, מקימים עכשיו מרכזי חיזוי שיטפונות טובים. כי זה לא מספיק לנו שאנחנו רק יודעים, אוקיי, היום הולך לרדת הרבה גשם, היום הולך לרדת מעט, אנחנו ממש צריכים לדעת את כמויות הגשם לפי אזורים ולפי התוואי של מה בנוי שם. כלומר, אותו גשם, למשל, בצפון תל אביב ובדרום תל אביב, בדרום תל אביב הוא יוביל לשיטפונות, ובצפון תל אביב הוא לא יוביל, אז זה נורא נורא חשוב. עכשיו, לצערנו, מה שקורה עם המרכז, המרכז הלאומי, שאנחנו עוקבים אחריו כמה זמן, זה ככה. במרכז הזה הקימו אותו uh, כלקח מאסון צפית. Mm-hmm. כלומר, הבינו שזה לא הגיוני שלמדינה בכלל לא היה מרכז כזה, וכל הכבוד לרשות המים ולשירות המטאורולוגי, שבאו ולקחו את זה על עצמם. לצערנו, רק הם מבינים כרגע שצריך להיות לישראל מרכז כזה, ומשרד האוצר ושאר הגופים שאחרי... אז רגע, זה אני, זה אני רוצה, רוצה להבין אותו. רגע
0: לפני משרד האוצר, המרכז הזה היום, מה, לא עובד, לא קיים, מופעל באופן מצומצם? מה קורה בפרקטיקה בשטח?
11: הוא עובד. Um, בעצם היו שם uh, שלושה סטודנטים, oh. הם, הם שהשו את המרכז, עשינו על זה כתבה uh, גדולה, וגם האנשים שם הבינו שזה לא יכול להיות, הסטודנטים uh, האלה הוחלפו עכשיו בשלושה uh, עובדים שנמצאים שם, גם עובדים במשמרות, בקבלנות, כלומר הם לא עובדי מדינה, וזה בעצם כל ה... Uh, uh, כוח אדם במרכז הזה. והוא מספק תחזיות
0: ש... למישהו? כלומר, הוא, הוא מעביר מידע? הוא מוד...
11: הם מעבירים תחזיות שהן מאוד כלליות. כלומר, הם עושים אותן לאזורים פתוחים, הם לא עושים אותן לערים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כלומר, אין בעצם לאשדוד לה, או לתל אביב או לרשויות תחזיות קונקרטיות לעיר שלהם מהמרכז הלאומי. מה שכן, הם נותנים איזושהי תחזית מאוד כללית של נגיד אה, האזור של הערים האלה או האזור של הערים האלה, ש- שזה לא מספיק. וגם... הם אומרים, היינו רוצים לתת חיזוי הרבה הרבה יותר טוב. והיו לנו את היכולות לזה, אם היה לנו עוד תקציב, אה, אם היה לנו עוד אנשים, באופן שוב, ברור, בגרמניה למשל יש מאות אנשים ב- במרכז הזה.
0: מאות אה, אנשים אה. יש במרכז. טוב, אז נניח גרמניה קצת יותר גדולה, אז בארץ לפחות עשרות. אבל נניח, מה קורה בתל אביב או משהו כזה? איך תל אביב אה, 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 כאן, עובדת כאן מבחינת כאן... תחזית של שיטפונות?
11: אז זה בדיוק האבסורד הגדול, שבעצם עיריות חזקות, שיש להן את המודעות ויש להן את הכתיבים, פונות לחברות פרטיות, מתקשרות איתן. חברות הפרטיות האלה, לתל אביב לדוגמה, זאת העיר שמצאתי שיש לה שתי חברות פרטיות, שמספקות לה אה, תחזיות הרבה יותר ממוקדות לתוך העיר, לפי אזורים. אותו דבר למשל אה, בהוד השרון, כולנו זוכרים את התמונות של ראש העיר שם מחלץ אנשים בהצפות אה, בשנה שעברה, והשנה... הוא כבר למד, הוא הבין שהוא לא יכול להסתמך על המדינה. הוא לוקח חברה שאומרת לו בדיוק, תשמע, צפויה לך ברחוב הזה ועל זה, אה, הצפה, אז הוא יודע לשלוח לשם מראש את <אז> הכוחות, <אז> הוא יודע להיערך. <אז> ולעומת זאת, לרשויות ששוב, הן יותר חלשות, הן פחות מודעות, אולי אין <אז> את התקציבים. אולי <אז> אין את הכסף, אז, <אז> בואי נגיד של... <אז> אין להם את החברות האלה. אני עברתי עיר עיר ושאלתי, <אז> ואני מצאתי יותר מ-20 רשויות מקומיות שכבר מתקשרות עם החברות האלה. ואת יודעת, כשמדובר במידע שהוא כל כך קריטי, והוא
0: פשוט מציל חדים. מציל חיים. חיים בואי נגיד פה. שלום לשניים, למוחמד מג'אדלה, ממלא מקום ראש עיריית באקה אל גרביה, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. ושלום לגיא רשף, סמנכ"ל ברשות המים, מנהל השירות ההידרולוגי. בוקר טוב לכולם. מוחמד, אני אתחיל איתך. אתם, מה אתם עושים כדי לדעת אם העיר עלולה להיפגע, אם עלול להיות שיטפון, אם יש...
12: אנחנו בשנים האחרונות גשם שעוד לא ראינו. ובשנתיים האחרונות הקמנו מערך חירום שנשען על עובדי עירייה, קבלני עירייה ומתנדבים ברחבי העיר. המטרה של המערך הזה, לדעת מתי יש סופה, מתי אמור להיות, צפוי להיות שיטפונות, ואז להתכונן בהתאם. ובאקה, עיר דוגמה לכל החברה הערבית, אנחנו עיר ש... עם, עם, עם דירוג סוציו-אקונומי 3. עיר ענייה שרוב התקציבים שלה נשענים על תמיכות מהמדינה, <laughs> ואין לנו יכולת בשום פנים ואופן לשכור שירותי חברה פרטית כדי לחזות לנו שיטפונות. <laughs> ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בכל פעם שאנחנו שומעים בחדשות או באתרי האינטרנט שהיא הולכת להיות סופה או מקבלים מפיקוד העורף מקפיצים את כולם, את כל הכוחות, כל המתנדבים, כל העובדים, ויושבים להמתין האם יש שיטפונות או לא.
0: כלומר, אתה לא מקבל תחזית ש... ממוקדת לעיר שלך, לאזור שלך, של מה שעלול לקרות, אלא בכל פעם שאתה יודע שהולכת להיות סופה, אתה מקפיץ את כולם כי אין ברירה, אתה צריך להיערך לכל, לכל אפשרות שלא תבוא.
12: כן, ומה עוד, גם אני, אני, בבאקה יש לי שני נחלים משני צדי הכפר, העיר. בדרומה יש לנו ואדי אבו נאר, שזה מעלה נחל חדרה, שהמים הזורמים שם מגיעים מהרי שכם. אז אם יהיה הרבה גשם בגדה המערבית, באזור שכם, תוך שלוש-ארבע שעות מגיעות כמויות מים מאוד גדולות לנחל, שעל שני גבידותיו יש עסקים ויש בתים. אז אני גם צריך את המידע הזה, כי קרה בשנת 2010 והיה הצפות, ונאלצנו להוציא אנשים מהבתים ואפילו לעזר במסוף. ואז ועד היום זה קורה כל פעם, גם בצד הצפוני של, של העיר, יש עוד ואדי, ואדי אלחרובי קוראים לזה, וגם מגיע מהגדה המערבית כל המים, ויש בתים שם, שאני כל פעם שיש סופה, אני להציב שם משאיבות. וציוד שעולה הרבה מאוד כסף. ובעצם
0: כל פעם שיש מזג אוויר סוער אתה צריך להקפיץ את המתנדבים ואת הכוחות. כן. וגם זה עולה לך כן. כסף מן הסתם, זה לא? זה עולה
12: לי הרבה כסף. זה עשרות אלפים שבאמת זה יוצא מתקציב העירייה הרגיל, שאני אמור להשתמש בזה, להשקיע את זה במקומות אחרים,
0: אבל
12: מי יכול להרשות לעצמו להפקיר תושבים שעלולים לטבוע בני גשם?
0: גיא, <ש> גיא. <ש> גיא רשף, סמנכ"ל ברשות המים, מנהל השירות ההידרולוגי. למה, כן, למה, למה זה לא קורה?
13: למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? זה לא עובד כי כרגע אין לנו תשובות אה, מהאוצר. מה, כי משרד האוצר תקטוב... לא חושב שזה
0: מספיק חשוב?
13: לא, אני, אני מאמין שמשרד האוצר... אה, חס וחלילה שזה... צריך להיות
0: פה עוד אסון כדי שיבינו שזה חשוב? אני
13: מקווה מאוד שלא נגיע לזה, ואני מקווה שנקבל תשובות מהאוצר בשבועות הקרובים, ולא נצטרך לסגור את מרכז החיזוי בסוף החורף. מה, כרגע מרכז? כרגע אנחנו מתוקצבים עד סוף החורף הזה, mm-hmm. ומקווה שיהיה לאוצר תשובות טובות, הדרישות הבאמת מינימליות שלנו להקים מרכז חיזוי כמו שיש במדינות אחרות בעולם.
0: כמה אנשים אתה, אתה רואה שצריכים להיות במרכז חיזוי מתפקד, <laughs> כדי שאפשר יהיה לתת מענה גם למוחמד וגם לערים אחרות?
13: אנחנו לא שולפים מספרים. אנחנו עשינו עבודה, עשינו סקר בינלאומי, דיברנו על מסרות מרכזי חיזוי בעולם. והגענו למבנה שצריך בסך הכל חמישה תקנים. אה, לא, לא, לא כזה דרמטי. לא, לא כזה mm-hmm. דרמטי. אפילו בשלב הראשון, לאור בקשת האוצר, אמרנו שאפשר להתחיל עם שלושה תקנים, לתקצב את השאר במיקור חוץ, ואחרי עוד, עוד ארבע שנים לתקצב עוד שתי תקנים. אנחנו באמת, הדרישות מינימליות והן הכרחיות, כי אנחנו אז לא... אז תראה לא...
0: מה משרד האוצר כתב לנו בתגובה. פנינו mm. כמובן mm. למשרד האוצר. משרד האוצר תקצב בתקופת התקציב ההמשכי פעילות להקמת המרכז לבקשת רשות המים, וזאת באופן חריג ומתוך הבנה לחשיבות הפעילות. במסגרת דיוני התקציב הועמדו לרשות המים מקורות תקציביים בהיקפים ניכרים, גבוהים בהרבה מעלות מרכז החיזוי, וכמו כן היא תוקצבה ב-15 תקנים תוספתיים. מה זה תקנים תוספתיים? למה אי אפשר להגיד הוספו לה 15 תקנים? אגב, איפה ה-15 תקנים האלה? תכף תגיד לי. בארבע השנים האחרונות, באופן שמאפשר לה גמישות רבה בניהול כוח האדם שלה. אולי זה 15 תקנים שמתחלקים על ארבע שנים. שלוש... לק... תכף. לאחרונה פנתה רשות המים למשרד האוצר בדרישות חדשות, בעקבותיהן מתנהל בימים אלה מסע ומתן תקציבי בין משרד האוצר לרשות. אז מה, איפה... אז חמישה עשר
13: תקנים הללו קשורים לשינוי במבנה הארגוני של רשות המים, שהתחיל כבר לפני עשר שנים, וגם אותם לדעתי קיצצו, והם לא חמישה אבל בכל מקרה, המשימה של הקמת מרכז חיזוי לאומי, היא משימה נוספת, שאולי של רשות המים, כלומר אתה לומר, אומר זה לא המין, קשור, והם אומרים זה לא כן קשור. זה לא קשור בכלל לחמש עשרה תקנים, ואני מאמין שמשרד האוצר ימצא לנכון לתקצב את השלושה תקנים שאנחנו מבקשים בשלב הראשון.
0: לי? Uh, תהיי פה השואה, הפוסקת האחרונה בסיפור הזה, שנשמע uh, כמו הסיפור שמחכה חס וחלילה לאסון הבא, ואז כולם יגידו, אוי אוי אוי, למה לא עשינו? Can... אני אפילו לא ידעתי מהאסון
11: הבא, כי בחורף הקודם כבר שבעה אנשים שילמו בחייהם. אין לנו ספק, יש לנו מאה ביטחון שהמצב רק ילך ויחריף, והעלות של כל... Uh... כל אסון כזה של שיטפונות, של פגיעות כל כך קשות ברכוש, בחיי אדם, אי אפשר לתמחר את זה, ואלה כל כך קטנים. ואני ש... חושבת שמשרד האוצר צריך לספק פה אה, תשובות, ושההתעלמות שלהם היא, היא, היא פשוט הכחשה של משבר האקלים. ואני חושבת שגם ראש הממשלה, שאת כן. יודעת, היה בגלזגו והתחיל לדבר על הנושא ומדבר על ההייטק ועל כמה ישראל תייצא mm-hmm. ביטחונ... פתרונות למשבר האקלים, אז לדבר הכי בסיסי של להגן על האזרחים פה מפני תופעה כל כך ברורה, לא ברור לי איך. בדבר כזה
0: ראש הממשלה עדיין לא התערב. אני, אני מאוד מודה לשלושתכם. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. לי ירון, כתבת משבר האקלים של עיתון הארץ, מוחמד מג'אדלה, ממלא מקום ראש עיריית באקה אל-גרבייה, וגיא רשף, סמנכ"ל ברשות המים, מנהל השירות ההידרולוגי. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. פרסומות ותכף נחזור. 1145 כאן uh, בסדר יום, שלום לרותם בר שלום. שלום לרותם בר שלום.
14: שלום, שלום, קרן. כן, את שמעת אותי?
0: אותי? כן, אני שומעת אותך מצוין. יופ. עובדת סוציאלית, מנהלת מקצועית ארצית של מרכזי יהל, ייעוץ לבני משפחות בתחום בריאות הנפש. קודם כל, אולי ממש בכמה מילים למי שלא מכיר, מה זה מרכזי יהל? נכון,
14: חשוב. מרכזי יהל הם מרכזי ייעוץ והכוונה לבני משפחות בתחום של בריאות הנפש. אנחנו נותנים אה, סיוע בהכוונה לבני משפחה של אנשים שמתמודדים עם נפשיות. אנחנו כמובן עובדים תח, תחת... אה, פיקוח של משרד הבריאות, משרד הבריאות בתפיסה שאנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות מקבלים את הטיפול, אמורים לקבל את הטיפול והמלפאות לבריאות הנפש וקופות החולים ופרויקט סל שיקום ומי שבעצם צריך בנוסף ליווי והכוונה זה בני המשפחות שלהם ומפה יצא בעצם הפרויקט של מרכיבי משפחות,
0: יש מרכיבי משפחות בכל הארץ ואנחנו mm-hmm. שייכים לעמותת איכות ושיקום. ובעצם העניין הזה של, של המשפחות זה משהו מאוד משמעותי בחיים בכלל של מתמודדי נפש, שגם בתוך בתי החולים הפסיכיאטריים אנחנו לא רואים הרבה פעמים התייחסות אליו, וגם מחוץ לזה בקהילה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המתמודד ולא מסתכלים על המשפחה, כשהמשפחה היא גורם קריטי בהחלמה, היא גורם קריטי בחיים, היא גורם קריטי בשיקום.
14: לגמרי, קרן, זאת נקודה מאוד חשובה, וכל כך כיף שאת מעלה אותה ומבינה גם את ההקשר, והרבה פעמים מתייחסים לאדם כאילו שהוא איבד בעולם, ובאמת שוכחים לתת את העוגנים ואת החיזוקים לבני המשפחה שלו, גם ברמה באמת של השיתוף, יש איזו תחושה מאוד מוזרה שברפואה הפנימית, הפיזית כביכול, כשאדם מגיע לבית חולים, בית החולים מאוד נעזר במשפחה שלו, מאוד מה רוצה... מה זה נעזר? לפעמים אפילו הוא נשען
0: ברמה, כן. כן, שבלעדיהם אי אפשר היה לטפל, כן. בדיוק, ופתאום בבתי חולים פסיכיאטריים יש פתאום את
14: התחושה ההפכה, שאנחנו לא מוכנים לשתף, ויש את הנושא של חיסיון עכשיו, וזה חשוב, וזה מאוד... וזה טוב ששמים על זה דגש, ואם יש מישהו מסוים שלא רוצה שבני המשפחה שלו ילוו אותו, צריך לתת את הכבוד וצריך להתייחס לזה. יחד עם זאת, כשבני משפחה כן נמצאים ברקע ומבקשים לקבל את הסיוע, ומבקשים להיות חלק מהתהליך, כמו שציינת, הם חלק א- 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 עיקרי ומשמעותי בתהליך ההחלמה, אז חשוב באמת לתת להם את הכלים האלה. ואנחנו עם פתיחת קו הסיוע הזה שכבר נדבר עליו, זה איזשהו ערוץ אחד לפחות שמאפשר לבני משפחה להיעזר, להיתמך, לקבל, להתייעץ, לקבל מידע בשביל לעזור לבני המשפחה שלהם שמתמודדים וגם לעזור לעצמם להיות בן משפחה למתמודד עם בעיה נפשית והוא הרבה פעמים זה מלווה וכרוך בתחושות מאוד קשות של תסכול ושל חוסר אונים ושל אי ודאות, אתה מרגיש מאוד מאוד לבד, אתה מרגיש שאף אחד לא מבין
0: ולכן בני המשפחה, בשביל לעזור לאדם המתמודד וגם בשביל אה, לאגור כוחות בעצמם, צריכים את העזרה הזאת. בוא נגיד שלום ליעל. שלום. אז קו הסיוע הזה, כן, שדיברת עליו עכשיו, רותם, הוא עובד כל יום, אה, רישיון עד חמישי, מ-6 עד 10 בלילה. אה, אני אגיד אה. את המספר, הוא, מי שרואה אותנו בטלוויזיה, המספר נמצא גם אה, כעת על המסך, אה, זה 03-9559596. 03-95-9596, כל יום מראשון עד חמישי, משש עד עשר, לא הרבה שעות, אבל זה קיים וזה בערב, ויעל, את מתנדבת שם על הקו. למה נכון. בעצם את שם?
15: הסיבה העיקרית שאני שם היא מפני שהייתי בחושך מאוד מאוד גדול, ואני ממש רוצה לעזור לאנשים אחרים שנמצאים במקום שבו
0: הייתי. מה זה החושך המאוד גדול שהיית בו?
15: זו תחושה של אי-ודאות, תחושה של הלם, תחושה של בושה, תחושה שאין עם מי לא באמת קל ללכת לרופא ולומר לו את הדברים, וכבר אם את אומרת, אז את לא בדיוק מקבלת את ההכוונה הנכונה. הרבה מאוד פעמים קיבלתי דברים, כי בדרך אגב, מכל מיני אנשים שהכרתי...
0: את התחושה הזאת שהרופא... הרבה פעמים, אני לא רוצה להכליל, כן, אבל עוד לא פעמים, המשפחה, או שמתייחסים אליה בתור עול, או שמתייחסים אליה בתור גורם אשם, בתור גורם גם, שצריך להרחיק לג... אותו.
15: לגמרי, ממש ככה. הרבה מאוד חוויתי אה, את הדבר הזה, אבל יותר מזה, גם לא נניח מרכזי יעל, אני הגעתי אליהם אה, תיאורטית מקרית לחלוטין. מישהי שראתה את הבן שלי בבית, עובדת סוציאלית שבכלל ביקרה אותנו. לא אותי, את הוריי שהיו אצלי אחרי אשפוז, ראתה אותו, שאלה מה קורה, סיפרתי לה שהוא בדיכאון מאוד רציני, ואז אמרה לי, ומה איתך? אמרתי, מה איתי אני? ואין לי מושג מה לעשות, ואז היא סיפרה על מרכז יעל, ואכן ניגשתי, ומשם החיים שלי הם אחרים לגמרי.
0: כלומר, על עצם העובדה שיש לך יכולת לקבל סיוע כבת למשפחה שיש בה מתמודד נפש, לא ידעת אפילו.
15: לא ידעתי, לא היה לי מושג קלו שיש דבר כזה.
0: מה זה להיות אימא לשני ילדים שהם מתמודדים? מה זה אומר?
15: אני אתנצלת זה ככה. לא, זה. זה קשה? קשה מאוד. זה להיות שם כל הזמן, זה להיות כל הזמן באיזה hold, במתח. אין לך באמת אפשרות לדבר על זה באופן פתוח, כי... רוב הזמן אני מוצאת אנשים ממש מבועטים מהמידע.
0: כי אנשים לא רוצים לשמוע.
15: אנשים לא רוצים לשמוע, אנשים פוחדים. הסיגמה היא ענקית, ותראי מה קורה סביבנו, כן, כל, כמעט בכל שעה נתונה שומעת את הקללה חולה נפש. רק עכשיו, אתמול,
0: התנהל משפט שלם בין ראש ממשלה אחד לשעבר לשני לשעבר על הזכות. של, של אחד מהם לקרוא לשני חולה נפש. זה בדיוק. ממש, אולמרט ו- רב ואני... עם נתניהו על הזכות לקרוא לו חולה נפש. זה בדיוק, כל כך מרתיח. בדיוק, אני
15: נורא רוצה לצרוח. למה חולה נפש זו קללה? מאיפה זה בא בכלל? אז אני שומעת את זה בכל מקום, בכיתה, בטלוויזיה, בכל ב- מיני... אני זוכרת שבקורונה, אני לא יודעת את השם, אני גם לא זוכרת, אחת הסנדאפיציות עשתה מן איזה... עם... כמו מעין סרטון כזה, על כמה מזעזע המצב בקורונה, אז השיר הזה, זה היה משהו בסגנון, אני צריכה להיות מושפגת באברבנל, ואיזה כדור יעזור לי, כי כולנו כאן, קצת מן איזה כזה נורא צחוקים ונורא בידור. זה בדיוק הבן שלי היה מושפע במחלקה הסגורה. זה כל כך לא הצחיק אותי. אגב, אני כתבתי לה, לא זכיתי לתגובה. זה קשה. קשה מאוד מאוד מאוד. וזה ניסוי בתהייה כל הזמן. כדור, כן כדור, לא כדור, עוד כדור, כדור אחר, הפסיכיאטר הזה, הפסיכיאטר ההוא, אה, הריחוק, כמו שרותם דיברה, שבאותה תקופה גם טיפלתי בהוריי, אז זה, כמו שאמרת, הייתי צמודה 24-7, ויכולנו להיות לידם ולטפל בהם, וגם רצו שנהיה שם. אבל כשהבן התאשפז, אני דיברתי עם אחים ואחיות מאחורי הכלוב, אם בכלל ענו לי.
0: את... יש לך תשובה ללמה זה, אגב?
15: אני לא יודעת.
0: משהו... מה זה לא יודעת? זה
15: איך השר קורא לזה החצר האחורית, אני קוראת לזה עמית של הזבל. ככה זה.
0: רותם, יש לך תשובה ללמה זה, לרחוק
15: הזה?
14: אני חושבת באמת שיש... זה כל כך היסטורי, התפיסה מאוד מוטעית הזו, שיש איזו אשמה. יש איזושהי, יש קצת, יש שיפוטיות מאוד גדולה, יש אשמה, יש פחד מאוד גדול, מאוד מפחיד להתקרב בתחום הזה. נורא קל גם לאנשי מקצוע, אם אנחנו מדברים על סטיגמה, ואנחנו מדברים על סטיגמה עצמית, גם אנשי מקצוע חוטאים בסטיגמה. זה קל להגיד, זה הוא, זה אנחנו, וקצת לעשות את המרחק הזה. וכמו שאת אמרת קודם, יש את ה... תחושה, את התפיסה המוטעית של המשפחה מפריעה, המשפחה המחבלת, וזה אחד התפקידים של רכבי משפחות, זה באמת להפסיק עימה, למגר את התפיסה okay. הבעייתית הזו, okay. ולנסות לעזור לבני המשפחה, גם לתווך לבני המשפחה את המערכת, הרי רוב האנשים שעובדים במערכת זה אנשים שכן רוצים לסייע, וכן רוצים לעזור, וכן... רוצים לעבוד בשיתוף פעולה. חייבים גם להגיד שבאמת יש כשלים של המערכת עצמה, של העומס וחוסר המשאבים, ואז נהיה מין בלאגן מאוד גדול. יש עוד הרבה עבודה okay. אז, אז
0: בואי, קודם כל, ממש ככה, בחצי דקה שנותרה לנו, מי שרוצה להגיע אליכם, ליהל בכלל, איך, איך, איך מגיעים אליכם מעבר לקו okay. הסיוע? אז מעבר, קודם כל באמת קו, קו הסיור, רק לומר, הוא באמת אחד התפקידים שלו, זה אפשרות
14: להפנות למרכזי משפחות. Okay. ובכלל למרכז יהל יש לנו ארבעה סליפים, לכן אני לא אגיד עכשיו את כל הטלפונים, אבל בהחלט אפשר, גם בפייסבוק, יש דף פייסבוק של מרכזי יהל, מרכזי ייעוץ והכוונה. למשפחות בתחום בריאות הנפש, עמותת איכות בשיקום בגוגל, ושם אה, אה, יש את כל המידע לא, לאיזה מרכז להתקשר אה, לפי אזור מגורים. ושם יש את כל
0: ה... כן, אה, ואני אינטורמטי. אחזור על המספר, 039559596, מ... בימים א' עד ה', משש בערב עד עשר. תודה רבה לשתיכן. רותם בר שלום,
14: עובדת סוציאלית,
0: רבה. מנהלת מקצועית ארצית של מרכזי יעל, ויעל, תודה רבה גם לך שדיברת איתנו, תודה רבה תודה על השיתוף, כאן. זה כל כך תודה. חשוב. תודה. שלוםaciwał. שלום לדוקטור שרון גבע. שלום, שלום. האם את מזהה את הצלילים האלו? נו, בוודאי, הכינותים מראש. הכינותים מראש, כן. במעבר חד, מה שנקרא, היו הייתה בת יאוזיאל. בת יאוזיאל, שלפני
16: ארבע שנים בדיוק הלכה לעולמה. היא מורה למלאכת יד, הייתה לה פינה בתוכנית לעקר את הבית בקול ישראל. וכמובן התוכנית המיתולוגית, מה ששמעת עכשיו את אות הפתיחה בארבע אחרי הצהריים, שבה היא הדריכה איך להכין, איך נאמר את זה ככה, משהו מכלום ושום דבר, mm-hmm. או מכל מה שהתכוונת לזרוק, <אז> שהיום זה נורא אופנתי. נכון,
0: מאוד קיימותי. אבל,
16: נכון, אבל אם אנחנו מדברות על התקופה שבה היא עסקה בזה, והיא ממש אהבה ליצור ולעסוק במלאכת יד ממש מילדות, והייתה אה, מורה הרבה שנים, אז זה לא היה כל כך קיימות כמו שזה היה אה, חיסכון, אה, תועלתנות, וגם לדעת לנהל משק בית, את יודעת, בשנים הראשונות כל הפינה שלה הייתה לנשים לגמרי, הכל היה בלשון נקבה, לא כי ידברו אלינו, אלא כי זה היה קהל היעד וזה התחביב של הבנות, וגם עיסוק מועיל, את יודעת, אה, לא רק לעשות כרית לסיכות מכלום, אלא גם אה, לדעת לתעל כל מיני דברים, ו- ונאמר שהדברים האלה הם גם... אה, בלי גיל, את יודעת, יש לה אה, מדריך כזה איך להכין בובה למכונית.
0: Mm-hmm. שזה, לכו, למה... חפשו ביוטיוב, כן, בת יעוזיאל, יש שם עשרות סרטונים, זה מהמם. נכון, וגם נ, נגיד
16: שפעם זה היה, את יודעת, משהו שאישה עושה בשביל גבר או בשביל המשפחה. אה, בובה למכונית, למשל, זה היה שי לבעל המכונית, <laughs> אז עכשיו בואי תעשה <laughs> איזה אדפטציה <laughs> ותגידי <laughs> אם היא עושה בובה מחרוזים שתקפץ לי עם כל תנועה ותשעשע אותי בפקק שזה.
0: צעצוע מאוד שימושי, אני חושבת. תודה רבה לך, ד"ר שרון גבע, בת יעוזיאל. אנחנו נגיד תודה לעורכת מירית ראש המטרני, בהפקה דנית שיכון ידידיה ושיר ליבל על הביצוע אמיר שמואלי. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה עשר בבוקר, יאללה ביי.